0: Chicky Chucky Chucky, willkommen zu einer neuen Folge der Warmen Brüder. Was ist,
1: Chicky, ist Chicky Chucky
0: Chucky? <lacht> ich weiß nicht, das habe ich nicht. Du bist jetzt leicht überfordert damit. Erkläre ich gleich. Aber zuerst schon machen wir noch, was wir heute sonst besprechen. Ja, gern. Ja, also heute haben wir das Thema Sexting. Mhm. Also es wird ein bisschen juicy mhm. und ein bisschen juristisch. <lacht> Ach, du was was Juristisches vorbereitet. Sicher, ja, hallo, das muss man ja, das ja man, schön. Muss man schon das Recht kennen, oder? Ich bin unvorbereitet.
1: <lacht> okay, sehr gut.
0: Aber, aber du weißt zumindest, was wir ein Popteil machen. Ja. Aha, was denn?
1: Ähm, nicht der Morning Show, das habe ich mir nämlich gewünscht und ich habe es natürlich nicht bekommen, sondern Painkiller. Genau, Netflix-Serie. Und äh, die behandelt den Opiumskandal rund mhm. um
0: das Medikament ähm, Oxycontin. Genau, und was auch jeden Schmerz lindert, ist der Jingle.
1: Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
0: Also Chicky Chucky Chucky. Ja, was bedeutet das jetzt? Ich weiß nicht. Das habe ich in letzter Zeit sage ich das hin und wieder so spontan vor mich. Chicky gehen. Chucky Chucky. Ja, ist es, so, wenn ich mich selbst motivieren möchte. Also wie ist so Chaka? Sowas wahrscheinlich. Also eine Variation dessen mein um Freund vor Arschmile nimmt. Naja,
1: nicht, nicht ganz <lacht> zu Unrecht, würde ich jetzt mal sagen. Es ist halt, es, es maßt irgendwie so an, wie, wie mit also so zwischen sieben und zehn Jahren irgendwie. Ja. Aber es ist ja völlig okay. Macht er nichts? Nein, ein bisschen zu so infantil und das innere Kind erhalten. Ich finde das mhm. eigentlich ganz toll.
0: Ja, finde ja. Also es ist dann so, dass der sitzt im Wohnzimmer und dann her, der immer so aus, aus einem Arbeitszimmer so Chicky zuckt, dann war es, jetzt kommt wieder so ein Energieschwung. <lacht> Aber ist doch schön, vielleicht überlebe ich
1: das einfach. Ja, ey, probier's mal. Oder aber. vielleicht
0: doch nicht, werden wir haben mal schauen. Vielleicht ist es so eine neue Coaching-Methode.
1: Und natürlich mit Merch und Ein- allem. Ja, also, Chaka war damals, glaube ich, so eine Motivationsredegeschichte, wo mhm. ich weiß jetzt, ich sehe jetzt keine Namen, sonst werde ich es halb wissen. Mhm. Wie so, es ganz selten bei unserem Podcast ist, wir <lacht> recherchieren immer alles zu 100% ja, genau. Wasserfest. Auf Punkt und Jetzt also <lacht> nie eine Gelegenheit, für mich Leute das überhaupt auszubessern. Ja. Das heißt, also ich weiß jetzt den Namen nicht, aber es war so ein Motivationssprecher. Ich glaube, der war auch im Fernsehen und der hat dann immer so Tschakka geschrien. Wir schaffen das, Tschakka. Mhm. Und äh, es ist in Ahnung. Deutschland ganz, ganz berühmt. bei bei Hip-Hop-Tracks ist das mhm. drinnen. Also es ist eine Referenz, die in Deutschland sehr bekannt ist. Mhm. Wie ist nochmal deins? Chicky Chucky Chucky. Ich muss mir das erst merken, das ist gar nicht so einfach. Also in welcher Reihenfolge nämlich? ich? Also Im Prinzip, das Konzept ist einfach, aber warum ist das nein, nicht Chucky
0: Chucky Chucky? Nein, mit Chucky musst du anfangen, das ist ja logisch. Wieso? Ja, es ist halt so geil. <lacht> du musst nur dran glauben. It is what it is. Genau. <lacht> yes. Du weißt,
1: was heute halt für ein Tag ist, also wenn das rauskommt...
0: Ja, Nationalfeiertag.
1: Genau, ich habe nämlich jetzt angewohnt nachzuschauen, was ist eigentlich an dem Tag, wo das Ganze <lacht> rauskommt und nicht nur an dem Tag, wo wir aufnehmen, weil das letzte Mal haben wir sträflicherweise was verpasst, was mir viel wichtiger ist als der der Depart- Nationalfeiertag. Entschuldigung, mhm. ich hoffe, ich habe jetzt das patriotische Herz von keiner Zuhörerin und keinem Zuhörer ähm, äh, verstört, aber die, also ist auch ein wirklich wichtiges Datum, österreichische Neutralität, 1955, tolle Geschichte, aber was halt das <lacht> geworden ist, diese Leistung schon am, am Ring, die das Bundesjahr. Ah, genau. Also das Schönste am Nationalfeiertag ist für mich, dass ich frei habe. Das stimmt. Ja, ähm, aber viel wichtiger, war letztes Mal wieder unser Podcast rausgekommen ist, also genau
0: äh, vor zwei Wochen, am mhm. Donnerstag. Nein, jetzt, am Aufzeichnungstag.
1: Jetzt, äh, am Auf- nein, 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 nein. Vielleicht noch meinst gesagt. du was
0: anderes? Na, ich meine, ja sag einmal du das. Ja,
1: ich meine den Matthew Shepard-Tag.
0: Achso, nein. ich mein der, Tag der, der du Den denn? Mental Health World... Oh, oh. International aber International den Internet. haben wir doch angesprochen, oder? Eh, aber wir dachten, er ist am Mittwoch ah. und wir haben aber am Dienstag aufgezeichnet und er war genau am Dienstag. Nein, ich meine tatsächlich den 12. Oktober und das mhm. ist der
1: Matthew Shepard Day mhm. und uh, auf den habe ich vergessen und der ist mir ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, Matthew Shepard, ist dir das ein Begriff oder weißt du gar nicht, wovon ich gerade spreche? Doch. Wahrscheinlich weißt du es, ich es gepostet habe, oder? Hast du das vorher schon gewusst? ich schon, ja. Okay, willst du mal ganz kurz sagen, worum Nein. es da geht? Du, Nein. Das, du, das sicher,
0: du, du hast ja schon so einen Text vorbereitet. Ja, ich habe
1: Wikipedia ich. kopiert, <lacht> Steuerung C, Steuerung V. Um, aber eigentlich sollte ich es auch so schaffen. Also es ist ein ganz ein junger Mann gewesen, ich glaube, der war 21 Jahre alt, mhm. äh, der in, ähm, in Wyoming äh, auf übelste Art und Weise ums Leben gekommen ist. Also ein und zwar ein ha- Hate Crime. Mhm. Seitdem gibt es eigentlich diese Paragraphen zu Hate Crime. Mhm. Das heißt, das ist ein Verbrechen, wenn es aus Hass geschieht mhm. gegen Minorities, eben mhm. zum Beispiel gegen homosexuelle Menschen, dass es dann vor Gericht auch härter bestraft wird, was eine, eine zivilisatorische Errungenschaft ist, meiner ja. Meinung nach. Mhm. Und das geht auf diesen grauslichen Tod zurück. Wann war das, welches Jahr? Ähm, das war 1998. Genau, ah ja, in Fort aha. Collins, Colorado mhm. und er war Student der University of Wyoming, wie gesagt. Und ähm, er wurde damals mit äh, 18 schweren Schlägen auf den Kopf mit mhm. einer Pistole erschlagen, in einen Zaun gebunden und äh, also forensisch kann man feststellen, dass der das dort verendet ist. Ja? Weil man, das kann man feststellen, <lacht> weil das Blut, das rund um die Augen ist, dann noch durch Tränen also aufgeweicht ist. Es ist mhm. ganz schwierig, das auch zu lesen, diese mhm. forensischen Berichte. Und der ist wirklich dort elendigst an dem Zaun mit den eigenen Schnürsenkeln festgebunden worden und der elendigste verändert. Und das ist ein Symbol geworden mhm. äh, für die homosexuelle Bewegung gegen Hate Crimes. Ein Gedenktag. Und, sozusagen. Ein Gedenktag. Und auch aufgrund seiner Mutter, mhm. die ein ganz, ganz wunderbares Buch darüber geschrieben hat: The Meaning of Matthew. Und das wollte ich hier noch empfehlen. Es mhm. gibt es auch als Hörbuch, wo sie selber liest. Und das finde ich ja besonders berührend, mhm. auch wenn sie das jetzt eigentlich relativ gerade runterliest, ja. aber allein das zu wissen, das ist jetzt mhm. die Mama, die das liest und die hat den Text geschrieben und es ist ganz berühmt. und sie schreibt unglaublich poetisch und unglaublich toll, so als ob sie nichts anderes machen würde, als als Autorin zu sein, wahrscheinlich wächst man da auch über sich hinaus, wenn sowas passiert und ich kann diesen Text nur jedem empfehlen, Gibt's auf Audible und sicher mhm. auch auf allen anderen Plattformen hört sich schnell weg, fünf Stunden Macht's das bis zum nächsten Jahr und begeht jedes Jahr bitte am 12. Oktober gemeinsam mit den warmen Brüdern ab jetzt den Matthew Shepard Day mhm wo wir einfach den Opfern von Hate Crimes generell gedenken und speziell Matthew Shepard, ein ganz, ganz talentierter, toller Mensch, der allen das Leben versüßt hat mit seiner Präsenz, der, wenn man die Leute hört, die über ihn berichten, einfach Sonnenschein in jeden Raum gebracht hat, der Leben und Liebe überall verbreitet hat und dann von zwei Leuten aufgrund seiner Sexualität, aufgrund dessen, wen er liebt, Mhm. erschlagen wurde auf übelste Art und Weise und das ist äh, das war sträflich, dass wir das vergessen haben, aber wir haben es jetzt nachgeholt. Ja und zukünftig machen wir das dann äh, genau, rechtzeitig, richtig, richtig o- ja ordentlich. So ist es. Wie, genau, das war mir noch wichtig und jetzt mhm. zurück zum Nationalfeiertag. Ach so.
0: ja, der ist mir nicht so wichtig.
1: <lacht> ich bin schon gespannt, wie sich das auf unsere Hörerinnen und Hörerzahl auswirkt, weil es ist ja so, dass unsere, äh, unsere Leute das am ersten Tag am ja. meisten hören. Ja? Also mhm. dann die nächsten Tage auch noch ein bisschen. Man sieht das ja, wir sehen das ja mit dem neuen Programm jetzt alles so kurvenmäßig, wie ein, Diagramm. Wie ein Liniendiagramm, genau. Mhm. Und ihr hört das immer schön brav am ersten Tag, was ich wirklich toll finde. Ja? Und auch herzlichen Dank dafür natürlich an dieser Stelle. Nee, ein
0: Drittel eigentlich, oder? Also, In, genau, ein Drittel. Wenn man, wenn man diese zwei Wochen Spannen nimmt, hört mhm. es ein, ein Drittel am ersten Tag. Genau, und das ist schon, schon viel. beachtlich, es ja. ist viel, und ich bin gespannt,
1: ob sich das verändert, wenn es sich um einen Feiertag handelt. Ah, ja. Ja, sag, Wobei es, es wäre g- noch interessant, weil es ein internationaler Feiertag ist, aber das mhm. ist auch mal in Österreich, und wir haben ja sehr viele Hörerinnen ja. und Hörer in Österreich, jetzt mhm. also bin ich gespannt, ob sich das auswirkt. Was ist genau. deine
0: Prognose? Ich glaube nicht, dass es sich viel auswirkt, sondern vielleicht mhm. eher sogar sich positiv auswirkt, Aha. insofern, weil ja. er frei ist. Und ja. man dann vielleicht noch mehr Zeit hat. Also wenn man jetzt am Mittwoch vielleicht jetzt nicht die volle Eskalation gibt, dann kann man, oder selbst wenn man sich am Mittwoch die volle Eskalation ja. gibt, kann man am Donnerstag noch über warme Brüder hören. Bei der After gemeinsam ja, genau. warme Brüder ja.
1: hören. Absolut tolles After Programm. Ja, super. <lacht> wenn man das über Matthew Shefferts Tod hört, <lacht> bei der After Hour ja, vielleicht nicht so, so ideal. Ja. Aber alles andere.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, hast du was fürs Opening vorbereitet?
0: Ja, ich war ja sehr fleißig die letzten Wochen, jetzt muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen, ne? mhm. weil ich habe eine Ausbildung gemacht, das weißt du ja, Ja. zum Atemtrainer. Genau. Und ich war jetzt sehr fleißig und habe die letzten Wochen einen Online-Workshop zusammengestellt, mhm. Grundlagen der Atmung. Mhm. Und ähm, den habe ich schon einmal so in einem, in einem kleinen Kreis probiert, so mhm. in drei Wochen mit vier Modulen, ja. wo man so über die verschiedensten Aspekte der Atmung lernt, über Physiologie, wie das Atmen und dieses autonome Nervensystem zusammenhängen, mhm. die Atmung den Energiestoffwechsel beeinflusst und also ein bisschen fortgeschrittene Techniken mal vorgestellt, die man dann weiter erforschen kann, wenn man möchte. Ich erinnere mich, ist das schon durch? Ist das fertig? Der Workshop? Ja, ja also Aha. die erste Runde ist jetzt durch und jetzt bin ich bereit für die zweite ah. Runde, weil jetzt habe ich so die, das Feedback gekriegt. Und, jetzt habe und auch wie war das Feedback, das interessiert sehr, mich sehr? Sehr gut. Ja, ja, ein bisschen also, konkreter. Naja, also das, das, ähm, ich, ich glaube, das größte Feedback war, dass es sehr sehr praktisch ist, also mhm. da, dass man es sehr schnell äh, anwenden kann und einsetzen kann. Also ich stelle dann also so Arten, vor, wo man dann sehr kurzfristig halt ein autonomes Nervensystem regulieren kann, wenn man halt irgendwie Stress ist oder wenn man sich relativ mhm. aufregt zum Beispiel. Oder halt auch so äh, Artentechniken, die man eher regelmäßig anwenden soll, um dann überhaupt über längere Zeit das Nervensystem dahingehend zu bringen, dass es nicht zu so schnell quasi in, die, in, in den Sympathikus, also quasi in, die, in den Kampffluchtmodus geht und man okay. länger eigentlich die Ruhe bewahren kann oder auch wie, äh, wie äh, beim Trainieren zum Beispiel, ähm, wie man eigentlich richtig atmet, damit der Sauerstoff ähm, effizient verstoffwechselt wird mhm. zum Beispiel. Genau, und jetzt, jetzt machen wir die nächste Runde, 9. November okay. und werden es so erweitern und haben mir gedacht, vielleicht wenn es den einen oder die andere treue Zuhörerin interessiert, ähm, ich habe einfach den Link in die Show Shownotes, Mhm. Und haben noch einen promo dazu für euch, für die treuen Hörerinnen. Natürlich. Also wenn ihr Lust habt, mehr über die Atmung zu erfahren, schaut gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Super. Und das Ganze machst du immer online, ne? Ja,
1: genau. Und wie ist das als Medien? Also ich stelle mir das so schwer vor, wenn das online ist, über Atmung zu reden. Aber scheint Nein, ja wirklich nicht. gut zu funktionieren. Nein, das
0: geht ganz gut. Mhm. Also wir, wir Kollegin und ich machen jetzt auch gerade so, so eine Live-Session in Wien, so eine, so eine Gruppengeschichte, mhm. das ist dann so ein bisschen intensivere, Geschichte, wo man in so äh, quasi ähm, äh, in so unterbewusste Zustände gelangen kann. Mhm. Das würde ich zum Beispiel online nicht machen. Okay. Aber die Grundlagen der Atmung, das ist sehr, das sind sehr einfache Atemmuster, die, die man, also die auch jetzt überhaupt nicht irgendwie querlich äh, sind. Es gibt ja keine Kontraindikationen oder so. Also selbst wenn man Asthma hat, ähm, sind die eigentlich fast alle geeignet. Und, und also ich habe jetzt in der ersten Runde das auch sehr ja, positiv erlebt, wie das auch funktioniert. Und die Idee natürlich, das online zu machen, ist, dass halt viel mehr Leute teilnehmen können als nur halt sozusagen der, der Einzugskreis Wien, sage ich jetzt mal. Mhm. Genau. Ja, super. Mhm. Spannende Geschichte, vielleicht mache ich auch irgendwann mal mit. Mhm. Aber ich glaube, jetzt bin ich noch nicht
1: bereit. Ja, Emotional ja, wir. nervlich. Ja, genau. Äh, also ich bin einfach noch nicht bereit, mich dieser, diesem Teil das ja, ja. selbst hinzugeben, weil das schon, also ich schon. habe Angst,
0: was ich da aufmache. Nein, also bei, also bei der Grundlagen der Atmung machen wir okay. nichts auf. Da geht es nicht um, um okay. unterbewusste oder unterdrückte Gefühle, sondern da geht es wirklich nur mhm. um, um sehr praktische Dinge im Alltag. Also so Vorteile wären zum Beispiel halt weniger Stress, mehr Energie, besserer Schlaf oder auch intensiverer Sex. Sexualität und Atmung hängt ganz eng zusammen. Das glaube ich, aber äh, ich, bin, bin, also ich habe sehr intensiven Sex. Ich mhm. habe momentan keinen Bedarf. Ach
1: so. <lacht> das läuft, läuft gut gerade momentan, wenn ich das so sagen darf. Ja, ganz also. selbstbewusst. Das ist einer der Bereiche, wo ich momentan gar keine Baustellen habe. Und da gibt es nur ganz wenige. Aber mhm. in allen anderen Bereichen, die du aufgezählt hast. also Schlaf, äh, Sch- schlaf könnte mhm. immer besser. Das ist bei mir ganz absurd. Wir wollten ja auch mal eine eigene Sendung über Schlaf machen. Mhm. Das ist bei mir momentan ganz absurd. Entweder schlafe ich total tief und fest durch mhm. oder ich quäle mich die ganze Nacht. Ähm, zum Glück öfter ist es der Fall, dass ich durchschlafe, aber, was ich auch dazu sagen muss, oft fühle ich mich danach trotzdem nicht wirklich erholt. Also so wie heute, ich habe halt neun Stunden wie ein Stein geschlafen und ich bin beruflich heute in der Früh über die Triesterstraße oder wie mhm. mein Navigationssystem sagt, Triesterstraße <lacht> gefahren. Ich weiß nicht, warum sagt die immer Triesterstraße? Die ärgert mich so, diese mhm. Stimme. Ähm, und, und bin da wirklich zweimal fast eingeschlafen. Sollte ich mir echt überlegt, habe, sollte ich kurz stehen bleiben und mal mit Wasser ins Gesicht sprühen oder so? Mhm. Also wirklich so kurz vorm Sekundenschlaf. Oh ja. Und ich verstehe es gar nicht. Ich bin um 35 Uhr aufgestanden. Mhm. Das will ich auch so. Mhm. Und dann war ich irgendwann um 7.30 Uhr auf der Triester-Straße. Mhm. Und, und äh, so kurz vor dem Sekunden und Ich verstehe es einfach nicht. Und den ganzen Tag hat sich das durchgezogen. Aber vielleicht denkt mir das Wochenende doch nach, weil es war eben ein Partywochenende, wo mhm. ich eine Veranstaltung hatte. Mhm. Und das ist halt schon, sage ich doch eh immer wieder her, ist halt wirklich ein schwerer körperlicher Einsatz.
0: Ja, Schlafdefizit und, ist halt äh, ja. auch mit Abstand des. des Herausforderndste, was man im Körper antun kann. Ich schlafe
1: natürlich dann auch, auch viel an so einem äh, Wochenende, weil ja. ich äh, also man schlaft halt dann versetzt, aber mhm. ich glaube auch dieser Wechsel des Rhythmus ist es ja. ganz einfach. Naja, und man und? sollte doch denken, dass man nach so vielen Jahren, ich mache das seit Jahrzehnten, dann eine gewisse Routine entwickelt, mhm. aber mhm. ja, ich meine, mhm. andererseits, mhm. some days you are tired, ja, ja. Also, es gibt
0: Tage, da ist man einfach müde und so also, shells yeah? Also interessant wäre natürlich, also man könnte dieser Tracken, deine dein Schlaf, und dann können wir uns ja anschauen, quasi wie, wie viele Prozent du in, in welcher Schlafphase du verbracht hast. Also wie viel war leichter Schlaf und wie viel davon war Tiefschlaf? Im mhm. Tiefschlaf ist ja das, wo sozusagen die Regeneration passiert. Oder im REM-Schlaf, wo halt dann Erinnerungen und Emotionales verarbeitet wird. Und wenn das halt sehr wenig ist, und das kann natürlich schon sein, bei einer Partywoche, wo man dann vielleicht auch was trinkt, mhm. ähm, und wo der Körper dann zuerst mal damit beschäftigt ist, überhaupt einmal Alkohol zum Beispiel zu entgiften, ja, genau. dann überhaupt erst zu den eigentlichen Wartungsarbeiten kommt. Ja, ähm, so. Aber da können wir mal wirklich mal über eigenes eigene Sinn machen. Wäre
1: total spannend. Mhm. Ich glaube nur, ich kann hier nicht mal mit einer Uhr schlafen. Ja. Also, ist, <lacht> ich, ich, ich schlafe nicht nackt. ja. Das ist sehr, sehr absurd. Wir haben das schon gell? mal gehabt, kurz. Mhm. Aber, aber ja, sowas wie eine Uhr oder so kann ich nicht. Umlassen oder Armbänder Aha. oder Ketten. Ja. Also, das stört mich dann wieder total. Mhm. Also, es ist ein bisschen absurd, aber ich glaube, da hat eh jeder seine eigenen. Einigkeiten, also gerade Schlaf ja. ist ja so ein Ding. Ja. Äh, gerade jetzt am Wochenende habe ich mit jemandem geredet, der mir gesagt hat, es ist so ein Problem für ihn, oder ich weiß nicht. er hat es nicht so formuliert, aber es ist halt irgendwie... Sagen wir mal ein Problemchen, dass er mit dem Kopf nach unten gegen den Polster gepresst schläft. Er ist ein Am Bauchschläfer Bauch, aha, ja. und den Kopf auch wirklich nicht zeitlich, sondern gegen den Polster. Und dadurch hat er so ein bisschen Hautprobleme. Und wie atmet der bitte? Ja, der Ohrenatmung. <lacht> die Ohrenatmung, so wie der Hund, der die, auch immer die Nase die, so gegen das Bett bricht. Wie atmet das Viech? Wie atmet Kottern. Ähm, der Mund hat er ja noch, oder? Ja, aber die, die also, Mund und der Mund, Mund ist beim Mund? Mund zu beim Schlafen. Sagt beim ja. Mund? Maul. Maulschnitzel. Ja. Oder Schnau. Na, wobei Schnauzen, Schnauzen da gehört die, die Nase, Nase ja. auch dazu. Ich glaube beides.
0: Ja. Aber in der Nacht beim Schlafen haben die Hunde ich also. Sollte man ja auch. also ja, auch. Ist ja auch die eigentlich bevorzugte mhm. Atemart. Ich habe übrigens so eine Nasenpflastergeschichte
1: geschichte ausprobiert, aber jetzt gehen wir zu sehr ins Thema Schlaf rein. Ja, Bei mir hat das nämlich gar nichts gemacht. Da sind alle so begeistert. Ich habe so Fußballer-Videos gesehen, die so Nasenpflaster sich raufpicken, damit sie für? besser atmen in der Nacht. Der angeblich spannt das so ein bisschen hoch. es ist ein das, einfaches Pflaster, so. das oben so drüber Aha. geht, über die Knolle sozusagen. Mhm, ja. Und das supposed to ein bisschen raufzuziehen. Also das ist der, der Auftrag für diese Pflaster. Mhm. Aber bei mir ist nichts passiert. Aha. Ja, leider. Ja, du, kann Hm. mir bei jedem helfen, gell? Ja, jetzt gibt es doch was, wo man den Mund sich zupicken kann im Pflaster und das will ich auch noch probieren.
0: Ja, da kann ich sogar äh, was empfehlen. Aha, Mhm. machen wir dann in der Sendung über Schlaf? Machen wir in der Sendung über Schlaf oder über Atmung, das geht ja zusammen. Okay. In dem Fall kannst du aussuchen, welche Sendung. Na, wir können das auch kombinieren. Oder wir kombinieren es. Oder du kommst in meinen Atemkurs und dann sage ich das ah Da besprichst du das so ja, mit diesem Mundpflaster. Ja, zum Beispiel. Mhm. Na, vielleicht Oder auch spannend. Nasendusche, wenn mich das interessiert. <lacht> ich liebe Nasendusche. <lacht> ja, nee,
1: da brauchst du gar nichts. Es ist halt einfach, das sind so Sachen, das sind so Sachen, hinter <lacht> denen stehe ich, die liebe ich heiß, ja. aber das macht man dann so selten. Ich, ha, ich habe gleich schon hundertmal eine Nasendusche gekauft Aha. und dann irgendwann einmal steht sie dann herum, so lang, bis sie zu dreckig ist und dann <lacht> ich sie weg und dann bestelle ich mal eine neue. <lacht> und dann mache ich es wieder drei Tage hintereinander. Nein, das, ich weiß, dass das gut ist. Ich stehe dazu mhm. mit Emsersalz, es fühlt sich ah. feil an. Aber das sind sozusagen, das ist so wie Fußcreme oder so. Das macht man drei Tage und dann hört man irgendwann wieder auf. Oder was sind noch so Beispiele? Ich habe so, hab da tausende, die Mundwasser geht, so, geht bei mir immer länger, das geht immer so ja. 10, 15 Tage. Mhm. Das Listerine, ja, ich ja. liebe das, ja, das tut. So, ich immer. Das tut so herrlich weh im Mund. Ja, so. Ich habe ich hab immer Zähne putzen <lacht> und immer Floss. Ja, also zuerst das so. auf Deutsch Zahnseide. Ja, genau. Und dann das Mundwasser ist bei mir immer so 10, 15 Tage, weil ich das Listerine <lacht> gekauft habe ja. und dann bleibt es stehen. Und Aha. irgendwann mal grausbar, dass das schon so lange offen ist, so, dann ja. renne ich zum Bilder quasi, kaufe mir ein neues und dann wieder so 10 Tage und lasse wieder den Rest stehen. Aber wahrscheinlich
0: ist ja wieder das musst du vielleicht mal das mal anschauen. Und was ist da anzuschauen? Ja, warum? du So, sagen, halt so Routine das mir ist ja, so schwer. Ja, genau. ich, also die Frage ist, ob es wirklich ein Problem ist. Ja, weil die, die Routine ist, so, ist ja auch ja, immer Death of the Spirit. Ne? Ja, nicht nur zu auf der Stabilität und Sicherheit. Mhm. Die Frage vielleicht, ist
1: es, vielleicht war das schon der Schlüssel, dass in, <lacht> mein, in meinem also
0: Glaubenssatz, in, meinem, in meiner
1: Lebensphilosophie ist alles, was ich zu oft mache und Routine wird, ah. ist dann für mich langweilig, weil es der death of the spirit ist, was ich gerade gesagt habe, war Wirklich spannend. Ja? Ja, ich hab ich Angst habe ich Angst davor, so. dass ich in the rot komme, heute rede ich total viel Englisch, ich muss aufpassen. Also ich habe Angst, dass das dann quasi in so einen, in so einen Alltagstrott kommt ja. und dann fühle ich mich selber alt und langweilig, weil ich e. schon den 15. Tag hinter dem Mund nehme. Was ja, absurd ist natürlich. Am
0: Mundwasser was es nicht, wenn du jeden Tag das Gleiche isst und jeden Tag den gleichen Weg gehst, mhm. dann ist natürlich die Gefahr schon da, dass es dann ja. eine, uh, so ein Alltagstrott wird, wo er wo ja auch uh, nachgewiesenerweise dann die Zeit sehr schnell vergeht, also ist dann, wo man dann das Gefühl hat, so, wo ist ja. die Zeit hinkommen, also mhm. so Routinegeschichten, das heißt immer neuer Input gibt uns auch ein Gefühl, also die, die Zeit dehnt sich dadurch, das heißt man hat das Gefühl, man ist irgendwie mehr mehr im Leben drinnen, irgendwie mm. so. Ich fand es ja lustig, die alten Mannaren über Nasen duschen. Das gefällt mir sehr gut. Wir sind jetzt offiziell so im Podcast. Es ist übrigens
1: in Big Bang Theory wieder mal auch Thema. <lacht> <lacht> Kennst du die Folge, wo, die, wo sich die Emi die Nase duscht von den ich Leuten? Vielleicht. Sie also macht das öffentlich quasi Aha, von, okay. von ihren neuen Freundinnen und Freunden dort. Aha, okay. Kommt nicht so gut an, sage ich ja, jetzt einmal. Okay. Ja. Ich habe noch einen Nachtrag zum
0: letzten Mal. Das Nasendusch-Shaming, oder? Da machen sie sich ja lustig drüber.
1: Ja, aber ja. es ist vielleicht doch eine Sache, die man eher privat macht. Ich bin auch dafür, dass man Nasenduschen jetzt nicht. Also wir wollen es ja, wir werden es vielleicht bewerben, aber jetzt nicht für die Öffentlichkeit. Ich finde, das ist schon was, wo man die Tür auch zumacht. Aber bitte, es gibt doch Leute. Aber das wäre
0: ein super Sponsor. Kann, kann uns bitte
1: irgendein Nasenduschen Sponsor? Emser, Emsa, die Emser Nasendusche ist. Ach, ich sollte das noch nicht. Sehen. Also die Emser Nasendusche ist genauso gut oder schlecht wie alle anderen. Ja. Aber viel besser ist die, die sich aber jetzt mal uns und zahlen. <lacht> Achso, okay, verstehe. Genau, ich habe noch einen Nachtrag vom letzten Mal. Ja. Jetzt habe ich vorletztes Mal groß verkündet, ich werde immer einen Soundcheck machen. <lacht> ich habe das letzte Mal auch mitgehabt, den Soundcheck, Aha. aber nicht gesagt. Letztes Mal war unser Thema Therapie. Genau, und ich habe vorbereitet als Soundtrack, weil es so gut passt, äh, den Green Day Klassiker Basket Case Mhm. ähm, und hiermit nachträglich abgeliefert. Das ist, finde ich, das schönste Lied, das es gibt, über jemanden, der so selber sagt, ja, ich bin so ein, ich bin so ein Fall für mhm. Therapie mhm. und äh, was da so in seinem Kopf vorgeht, so ein schöner innerer Monolog und da äh, eine Nummer, die kann man immer wieder hören. Ich erinnere mich noch genau, wie ich es damals in der Schule äh, als Teenager gehört habe und da habe ich noch gar nicht verstanden, worum es geht mhm. ähm, und äh, hatte mal lustige Stellen, also unbedingt äh, Green Day Basket Case wieder mal hören. Vom großartigen Album Dookie. Mhm. das überhaupt da ein Album ist. Ja, es ist poppig und äh, trotzdem ist es in der Punkwelt und auch unter den Mhm. Hardcore-Punks als großartiges Album äh, bekannt. Es hat den Test of Time bestanden Mhm. und man kann es von der ersten bis zur letzten Nummer durchhören. Da gibt es Songs wie Welcome to Paradise, When I Come Around, Mhm. Long View. Also ein Klassiker nach dem anderen. Ich empfehle es euch. Hört sich wieder mal Ducky an und bei Basket Case denkt an mich, weil ich bin so ein Basket
0: Case. Das <lacht> muss ich so echt machen, weil ihr, ihr habt früher sehr oft gehört, aber natürlich nie, aber nie auf den Text gehört. Ja, ja, das ist. Du wirst überrascht sein. Ja. <lacht> ich also, habe gerade so
1: heute wieder gehört, weil ich an die Sendung heute gedacht habe. Weil ja. Ich darf nicht vergessen, deshalb höre ich ihn jetzt. Und genau eben auch in der Früh, wo ich so müde war, mhm. und da habe es total gefeiert. Der Text ist einfach großartig. Geht es mhm. ein paar lustige Stellen? Ich will sie jetzt gar nicht verraten, weil ich glaube, so wird es vielen Leuten gehen. Das ist so ein Lied, das hast du in deiner. Jugend gehört oder hörst halt auf 88.6 oder auf irgendwelchen <lacht> Radiosendern mal ab und zu oder dann gehst man in, irgendein, in, seine, in einen Pub und dann spielst du Basketball. Basket, gehst, aber du denkst über den Text nicht drüber nach und mhm. er ist wirklich, er ist wirklich lustig, mit so viel Humor geschrieben und es geht, es geht im Prinzip ja, um jemanden, der feststellt, äh, ich glaube, ich, glaub, ich brauche Hilfe. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut, hoch mal gleich rein. Unbedingt. Ja, ihr habt jetzt zufällig vorhin noch was gesehen, weil wir ja letztens über die Schweiz gesprochen haben mhm. und da fälschlicherweise ja angenommen haben, dass das ja sehr ähm, liberal und sehr homophil genau. ist. Mhm. Ähm, jetzt habe ich vorhin gerade nur so eine Überschrift gesehen, ähm, wo steht, die Schweiz rückt weiter nach rechts. Ei. Eine queerfeindliche Partei konnte die Parlamentswahl in der Schweiz deutlich gewinnen. Waren da gerade Wahlen? Ja, anscheinend. Mit, überhaupt nicht mitbekommen. Mit antisemitischer Symbolik, SVP ist diese besagte Partei, erfindet das Gender-Monster. Was heißt, denn, was heißt aber Wahlgewonnen? Das ist für mich immer so schwierig, mhm. weil es
1: heißt ja auch immer bei uns, wenn jetzt die, weiß ich nicht in Wien zum Beispiel die FPÖ 5% gewinnt und die SPÖ verliert 5%, ich sage jetzt Hausnummern, aber die SPÖ ist trotzdem noch erste Partei, sagen die Leute auch, die FPÖ hat gewonnen. Das stimmt schon, sie hat dazu gewonnen. Aber mhm. die Wahlgewinner ist sie natürlich nicht. Es geht ja auch darum, wofür spricht sich der Großteil der Menschen aus, die wahlberechtigt sind. Und ein bisschen habe ich jetzt monologisiert, weil ich sehe, du suchst gerade das Wahlergebnis. Ich versuche da gerade so ein bisschen die Zeit zu überbrücken, aber jetzt muss du gleich mal helfen. Nein, ja, nein
0: also <lacht> ich, ich, ich mache nur den Fact-Check, weil sie parallel, okay. das ist ein neuer Service, den ich da jetzt anbiete. <lacht> ähm, tatsächlich hat die SVP... Die Wahl gewonnen als okay. stärkste Partei, mit 25,6 Prozent. Ich hätte jetzt die SVP sowas wie die SPÖ getan, aber ich mhm. es wahrscheinlich nicht. Nein, also ich hoffe doch, dass eine sozialdemokratische Partei nicht mit antisemitischer ja, hoffe
1: Rhetorik nicht. und Symbolik arbeitet. das Gendermonsters Gender- so, das macht, Monster entwirft und so weiter. Also das wäre für mich natürlich ein absoluter so. Schock als Schweizerische Wiener.
0: Volkspartei ist es natürlich. Oh Gottes Willen, ja. das klingt schon sehr <lacht> beängstigend, aber... Genau. Aber ja. Gay News, es gibt auch noch was, es gibt gute Neuigkeiten. Mhm, na du, schau. Du hast es sicher auch gelesen, oder? Wegen homosexueller Handlungen strafrechtlich Verfolgte ah, ja. sollen in Österreich endlich entschädigt werden. Wir haben vor kurzem darüber gesprochen. Voll. Rund 33 Millionen Euro sind dafür vorgesehen. Super. Und das ist endlich ein sehr wichtiger Schritt, der da passiert. Ähm, Finde und, ich auch. Und vielleicht wäre
1: das dann ein guter Anlass, mal äh, eben die Folge über History zu machen.
0: Yes. Und wir wollten ja mal über NS-Zeit und. Homosexualität reden, da mhm. hat man ja auch das Buch von ähm, Jürgen Pettinger zum Beispiel.
1: Ja, I'm um, all for it. Ja. Mhm. Ist auch wirklich gerade eigentlich eine, eine, eine Zeit, wo das vielleicht ganz gut reinpasst, auch aufgrund der Entwicklung der Menschheit und, und äh, der Zivilisation, ja. was gerade sich überall abspielt. Mhm. Es, es wird auf
0: jeden Fall passen, wenn man sich damit beschäftigt. Ja, ich habe übrigens nur, ähm, weil ich jetzt in letzter Zeit öfter drüber gestolpert bin, einen, you, einen YouTube-Kanal-Empfehlung. Aha. Und zwar äh, Atlas ähm, heißt der YouTube-Kanal. Und die machen immer so 10-15-minütige Videos zu politischen Themen mhm. und machen das sehr gut. Also die haben dann auch so jetzt zum Beispiel eben zu diesem Nause-Konflikt-Video äh, äh, gemacht, wo sie, wo sie das, fand ich, sehr gut versucht haben, die Komplexität der Geschichte darzustellen, ähm, ohne dabei aber ähm, halt in die in, in zu fallen zu tappen, in die man da irgendwie leicht tappen kann. Und ich habe da schon mehrere Sachen gesehen, also anderen ähm, äh, politischen oder geopolitischen Themen Mhm. Da bin um, ich gespannt, wie wir das anschauen.
1: Weil das ist ein so heikles Thema, dass da sehr, sehr viele versagen. Markus Lanz mhm. ist ja gerade ganz, ganz übel auf die Schnauze geflogen mit seinem komischen Podcast-Partner, diesen Oje. David Brecht, ja, der, äh, der wirklich antisemitische Rülpser. Äh, also wirklich ganz, ganz üble Klischees über Jüdinnen und Juden da verbreitet hat. Und der Markus Lanz verteidigt ihn gerade ganz clumsy Oje. auf Sendung. Also wirklich, äh, mhm. boah, das ist, äh, Leute, wenn man damit wenn man das sich nicht auskennt, dann muss man einfach den Mund halten. Mhm. Und das ist einfach jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber man kann halt nicht ein Ostexperte werden innerhalb von ein paar Minuten. Ja. Und deshalb äh, ist, kann auch nicht jeder geeignet sein, hier einfach loszurülpsen. Ja, man natürlich kann man auch eine Meinung haben und kann man sagen, wo, was man fühlt etc. Mhm. Aber da sollte man nicht auf ZDF eine Diskussionssendung leiten, wenn man, aber, wenn man halt da nicht geeignet ist.
0: Aber es ist auch komplett irrelevant, was er fühlt, sage ich jetzt einmal. Behauptet mhm. es einmal. Und wir haben das nämlich jetzt am Wochenende ihr, äh, wieder Seminar gehabt, äh, quasi von meiner Psychologischen Beratungsausbildung mhm. und so also, äh, Gruppen, äh, Selbsterfahrung und da haben wir eben auch so äh, über Viktor Frankl und Extensanalyse war sozusagen der Rahmen mhm. und haben das also ein bisschen betrachtet, so wie was ja halt gerade so passiert in der Welt und wie man damit umgehen kann. Mhm. Und ich finde, weil, weil dann eine Kollegin gemacht hat, so näher und, und sie findet es so schwierig, dass man, dass man sich da Meinung bildet und so. Und dann habe ich mir gedacht, so, aber vielleicht muss man gar keine Meinung haben, vielleicht geht es einfach ein bisschen mehr ums Zuhören. Mhm. Und, eine, und eine sehr gute, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erwähnt habe, aber eine sehr gute Quelle finde ich, den im äh, Yuval Harari, den wir eh schon öfter erwähnt haben. Ja, der kommt ja fast wöchentlich vor ja, Das haben. stimmt.
1: Der, der, aber ist halt ein guter
0: Mann auch. Der da sehr schlaue Sachen ähm, schreibt für die Washington Post oder auch für die Zeit zum Beispiel zu dem Thema. Und was mir so gut gefällt daran ist, haben wir da letztes Mal schon drüber gesprochen? Ich kann jetzt echt... Das sagen wir mal. Es passiert ja. so viel. Nein, sein, sein Ding ist quasi, die Herausforderung ist, zwei gegensätzliche Gedanken gleichzeitig halten zu können. Mhm. Und das fordert dieser, dieser hochkomplexe Konflikt einfach, mhm. wo man nicht einfach schauen kann, dieses schwarz und dieses ist weiß. Mhm. So. Und er macht es sehr gut, ohne da jetzt aber irgendwas äh, zu legitimieren oder irgendwas zu relativieren. Und das finde ich sehr schlau. Also ich finde, es für mich einer der, der ähm, ganz großen Denker, der auch sehr komplexe Themen sehr klar auf den Punkt bringen kann. Schön. Yes. Ich und war, ja. Nur jetzt nur kurz zu, zum Abschluss. Atlas ist ähm, quasi wird von Funk produziert und Funk ist ein Gemeinschaftsangebot genau. von ARD und ZDF. Ja, sagt mir was, genau.
1: machen auch so tolle ähm, Podcasts, aber das richtet hm. sich gleich eher so ans jüngere Publikum, oder? Ja. Ja. Genau. Also ja. ist auch dieses Atlas richtet sich dann eher an jüngere Menschen ja. äh, und das wird das wahrscheinlich mit ein bisschen einfacherer Sprache aufgearbeitet ja. und so weiter. Ja. Aber trotzdem Oder finde aufbereitet wäre so, das richtige so
0: um, Wort. Um, um, um sie etwas anzunähern, finde ich mal ganz gut. Ja, sicher.
1: Das, generell, also das ist so ein komplexer Konflikt. Mhm. Ja, dass man, wenn man ganz neu damit anfängt, also ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei und verfolgt das wirklich sehr intensiv, aber trotzdem würde ich mir niemals erlauben, mhm. also zum Beispiel ein Referat drüber zu halten. Ich habe halt das letzte Mal gesagt, dass, dass ich den Terror verurteile und, und wie ja, mich das bewegt und wie widerlich ich das, ich das finde. Aber das in irgendeiner Art und Weise relativiert in so einem Moment, wo in Österreich Menschen sitzen und mhm. eben Angst haben um ihre Familie und so weiter. Aber ich würde jetzt einfach kein Referat halten über den Ostkonflikt, weil das steht mir gar nicht zu. Mhm. Ja? Und da finde ich, bei solchen Themen ist halt so, so, so einfache Dinge, wo man so reinkommt ja? mhm. und wo Leute, die halt auch berufen sind etwas auf einfache Art zu erklären. Das machen. Uh, auf jeden Fall. Ich wollte noch berichten. Ah ja, genau. Ich war. Ich bei weiß schon, was kommt. Weißt du schon, was ja, kommt? Was kommt denn? Das Dollhouse. Genau. <lacht> ich war wieder mal in einer Drag Show in Wien, nämlich uh, der brandneuen Show Dollhouse von fünf großartigen Queens. Mhm. Ich schau mal, ob ich sie aus dem Gedächtnis schaffe. Natürlich die wunderbare Pandora Knox, die mhm. großartige Felicia Conditioner mit dem mhm. Market, mhm. uh, Grazia Patricia mhm. und Rita Zell mhm. und alle, bei denen ich nicht gesagt habe, großartig oder Wundervoll meine ich es aber mindestens genauso. Sie sind sind nämlich für mich wirklich alle fünf Mhm. absolute Koryphäen. Sie Mhm. sind für mich alle fünf ganz, ganz tolle Charaktere und in ihrer Unterschiedlichkeit, aber auch in ihren Gemeinsamkeiten so faszinierend, dass diese Show wirklich viel Freude gemacht hat. Ähm, ich, ich weiß ja nicht, wie das, also in Wien geht das auch so ab. Ja? Mhm. Äh, das war die Premiere ja. und das war das Wien-Dobona. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich war, ja, ich, war, ich, glaub, schon ich mal. war als Kind schon mal, aber ich war ewig nicht mehr. Ich habe das komplett vergessen, wie toll das ist. Weil mhm. man kann sich ja dort hinsetzen und kann was essen mhm. und kann sich die Getränke kommen am Tisch. Das heißt, jeder zu den Tischen, den Kleinen. Mhm. Und das heißt, du hast irgendwie auch Versorgung und es gibt extra zwei Pausen, damit man sich dazwischen wieder ein Getränk holen kann. Und also, das heißt, du kannst ja diesen Abend doch irgendwie kulina- kulinarisch dich mhm. irgendwie durchfüttern und durchwässern <lacht> sozusagen lassen. Mhm. Ja. Also sagt man das auf Englisch, sagt man well-fed and watered. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber auf jeden Fall kann man sich halt da verwöhnen lassen ja. und ähm, das hat mir nicht gut gefallen. Das ist halt bummvoll und da sitzen die Leute und schreien und toben und himmeln diese Queens an. Mhm. Ich, mich würde interessieren, ob das in anderen Städten auch gerade so abgeht oder ob
0: da Wien auch wirklich so ein Hotspot ist, Nein, weil ich glaube schon, ich glaub schon dass wir da sehr gut unterwegs sind. Also, ich war ja, Sie mache ja den Club Couleur auch im wien doboner Genau, das also war auch dort, ja. Vor allem als also, ähm, Meta, Grazia und Rita. Und da war, durfte ich ja einmal ein Botschafter sein, also auf der mhm. Bühne, wo ich da halt über was reden durfte, was mir Aha. wichtig war. Und da war es aber damals auch schon so, ja. Also, das ist so gut, ge- also wirklich bis zum letzten Platz gefühlt und irrsinnig gute Stimmung. Super. Mhm.
1: Ja, also die Show dauert zwei Stunden, hat zwei Pausen, mhm. also netto zwei Stunden, muss man dazu sagen, mhm. nicht mit den Pausen, sondern die Pausen sind ja mal ein bisschen verlängert worden, wir waren um 19.30 Uhr dort, relativ pünktlich begonnen, vielleicht ein paar Minuten später mhm. und um 22.30 Uhr waren wir dann erst so ah. Richtung Ausgang unterwegs, mhm. das, heißt, das, das, das ist auch, it is a night, you can make a night of it und das ist eine tolle Sache und ich kann es nur jedem empfehlen und eben auch, kommt mal für das nach Wien, mhm. schaut euch das an. Wann sind die Queens, die ihr jetzt, wenn ihr das hört in der restlichen Dachregion, dann kennt ihr ja auch schon ein paar Queens aus Österreich von weil wir drüber reden, aber auch mhm. aus RuPaul's Drag Race, etc. Schaut's doch mal nach, wann ist da was? Gebt euch ein Wochenende in Wien, schaut euch eine coole Party an, schaut euch eine coole Drag Show an, schaut euch in Wien, meine euch noch die schönen Saunas etc. an. Kommt mal nach Wien, es mhm. zahlt sich aus. So und jetzt bitte wien
0: tourismus nochmal um überweisen. Ja, genau. <lacht> Ja, wo, wo sind die eigentlich, wenn ja. man sie Die sich jetzt mal melden hier. Oh, echt? <lacht> um, ich habe nur gesehen, dass ja auch ein, ein, ein Kleid vorkam, das ja auch bei äh, Drag Race Germany vorkam. Ja, es na, ist natürlich so, dass das eine Show ist, die
1: um, aus fünf Charakteren besteht, die dann ihren Part machen. Sie machen mhm. auch gemeinsam Dinge, mhm. äh, die extra dafür sind, aber natürlich gibt es auch immer wieder, also wenn, du jetzt, wenn ich jetzt einen Abend mache mit fünf verschiedenen Musikerinnen und Musikern, mhm. dann werden die auch gewisse Hits nehmen. Ja.
0: Das heißt, sie, sie machen einfach dann auch Sachen,
1: die bewährt sind und funktionieren. Mhm. Und, äh, aber das sind dann sind halt auch die Dinge, die so gut sind, mhm. dass man jedes Mal schreien wird. Mhm. Ja. Also, natürlich habe ich auch Sachen, einzelne Stücke davon schon gesehen. Es waren komplett neue auch dabei, mhm. aber auch bewährtes. Aber das ist, das ist für mich völlig okay, weil es äh? natürlich ist ja ganz klar, eben wie gesagt, ja, ich, ich spiele ja auch nicht jedes Set komplett neu, sondern mhm. ich habe immer wieder, ich weiß, Tracks, die gut miteinander funktionieren, Parts, die gut sich anfühlen und den, dann nehme ich die auch von Club zu Club ein bisschen mit mhm. und das ist das ist ja bei fast allen Kunstarten so. Oder wenn jemand auf Lesereise geht ja da, da, also, oder Kabarettisten, die machen oft jahrelang, ja, äh, die, ja. die, 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 die Jokes waren schon dreimal auf TikTok, aber dann an dem Abend willst du sie ja doch hören. Mhm. Ja, wenn du im Vindobbena sitzt oder im Orpheum im 22. Bezirk oder sonst wo oder irgendwo ganz woanders und dann kommt dieser Comedian oder dieser Kabarettist oder in natürlich oder alles dazwischen und außerhalb, dann willst du ja trotzdem auch eben diese Jokes, die du so geil findest, die Besten auch hören. Mhm. Und genauso ist es halt bei Dragshows Shows Mhm. Und das hat mir, hat mir viel Freude gemacht. Und Felicia Conditioner hatte einen Blackpink Part drin und der war ein bisschen Sekunden lang. Und da bin ich dann fast am, fast am Tisch gestanden.
0: Ja, ja ich habe,
1: also wir wollen ja im Dezember. <lacht> ich glaube, am 21. Dezember, genau, mhm. das wollte ich ja auch noch sagen. Und im November, glaube ich, gibt es auch noch uh, eine? Es gibt, es gibt auf jeden Fall ein paar Termine. Schaut ja. einfach bei windover.com und schaut schnell. Weil mhm. er die Dinge sich, verkaufen sich schnell aus, sagt man mhm. oder so. Ausverkaufen sich schnell, wie auch immer. Der, ihr ja. wisst, was ich meine. Diese Dinge sind schnell ausverkauft. So Wir was. es. Wir warmen es gehen die weg. <lacht> Und äh, es gehen Leute sicher auch nochmal hin, die jetzt da bei der Show waren. Mhm. Ja, ich habe auch schon überlegt. Aber ja, ähm, ich muss auch irgendwann mal Hause
0: sein. <lacht> ja. Ich. Man kann nicht nur unterwegs sein. Nein. Ist so. Ist, ist nicht gescheit. <lacht> Na gut. Jo, wollen wir reingehen in unser Thema? Ja, weil wir haben uns ja vorgenommen, vielleicht heute mal so eine knackige 90-Minuten-Folge. Genau. Und wir warten, So, so in abendfüllender Länge, wie man so On, schön sagt. Oh route, hast du oh, das so Orut. französisch? Oh ja, Orut. <lacht> Genau, jetzt, aber jetzt mach den Spagat zum, zum, zum Deep Talk.
1: Ja, also wir haben uns für das Thema Sexting entschieden. Mhm. Du hast es ja vorgeschlagen. Ich habe es vorgeschlagen. Warum? Weil ich äh, merke, dass, wenn ich unsere Statistik anschaue, immer wenn, <lacht> wenn das Wort Sex vorkommt, äh, oder halt ein Thema, das so ein bisschen sexuell an, mhm. anmaßt, anmutet, ja. nein, anmutet, das Wort habe ich gesucht, mhm. dann äh, haben wir mehr Und jetzt haben wir gedacht, jetzt machen wir das wieder mal. <lacht> so ein ganz eiskaltes Clickbaiting. Und außerdem ist es ein Thema, das mich halt sehr fasziniert. Mhm. Ich muss aber sagen, in der Recherche dann, war es ein bisschen schwer. Also
0: wirklich, na, ja. definieren wir vielleicht
1: erst einmal, was Sexting ist. Na, mach mal, oder soll ich? Na, mach du. Also, die Sexting ist die, 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 die Praxis, sexuelle Inhalte. <lacht> <lacht> wieso, wieso lachst du mich aus? ja na, Ich probiere es nochmal von ja, vorne. Genau. Sexting ist die Praxis. Lach er lacht mich schon wieder aus. Ich bleib dabei. Sexting (lacht) ist die Praxis, sexuelle Inhalte schriftlich in Form von WhatsApp-Nachrichten, Texten, Mhm. Telegram-Nachrichten, Signal-Nachrichten in in Form von äh, Messenger-Services zu transportieren. Aber nicht nur. Sondern. Ne, ich würde auch die visuelle Inhalte schon dazu geben. Ja, klar, die, also wie es halt ist, ne, bei solchen Dingen. Es kommt ja von Texting, aber also mittlerweile gibt Nackt-
0: und kommt, kommt auch ein bisschen mehr dazu, genau. natürlich.
1: Ja. Aber über diese Texting-Programme eben, die mhm. eigentlich ursprünglich äh, Messenger waren, wo man sich hauptsächlich sprachlich auseinandergesetzt mhm. hat. Und ähm, was auch ganz stark dabei oft dabei sind Emojis, was ich mhm. sehr lustig finde. Ja. Ähm, ah, und ja. wie du sagst eben, andere Inhalte kann natürlich auch Sprachnachrichten sein. Zum ja, das Beispiel. Stimmt. Dann ist es ja eigentlich fast kein Sexting mehr, sondern Telefonsex. Naja,
0: nee, nicht wirklich, weil es ja nicht in Echtzeit ist. Mhm. Aber, aber das finde ich interessant. Hast du schon eine, eine sexuell angehauchte Sprachnachricht verschickt? Weil, ich, weil, wenn, ich so, weil wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich mich nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich das jemals gemacht habe, ja. Weil ich verschicke generell sehr also erst seit kurzem wirklich so Sprachnachrichten. Davor war mir das immer sehr peinlich. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, so meine eigene Stimme. Aber so ein Podcast ist mir so. Wurscht. <lacht> das, <lacht> das ist, ich wollte gerade sagen, ich <lacht> ist es bei der na ja. <lacht> Naja, Beruf ist aber normalerweise bezahlt, gell? Ja. <lacht> also wie in Tourismus. Ähm. <lacht> <lacht> um, aber das, genau, das ist so, stimmt. Ich habe mich gefragt, also ganz historisch, mal so vom Abriss her, weil im Grunde, also Sexting bezeichnet normalerweise hauptsächlich, also eigentlich eher elektronische Medien. Mhm. so. Aber wären dann so Briefe, zum Beispiel so, was sind, im 18. Jahrhundert, wo man dann schreibt von den Ohol der Mai, den glühenden Lenden und so, wäre ja auch schon eine Form von Sexting eigentlich, oder? Also halt mhm. so ähm, äh, erotischer Schriftverkehr auf <lacht> Also ich ich habe ja ChatGPD gefragt
1: Was? und <lacht> ChatGPD meinte, ah, ja. through digital devices, ja, genau. ähm, aber du hast natürlich vollkommen recht, natürlich, wenn ich jemanden einen sexuellen Text schreibe, in irgendeiner Art und Weise, dann wäre das halt eine Form Vorform von Sexting gewesen, wenn Dialogen- halt noch nicht so oder? genannt. Ja, Oma hat es halt noch nicht so genannt, das Wort Sexting kam halt auf mit den elektronischen Medien. Vom Texting, vom sms Texting, genau und dann dann halt mit dem Wort Sexting als Wortspiel Mhm. und deshalb werden es auch die meisten so definieren, aber es gab es natürlich, wie so viele schon vorher, Mhm. es ist ja so, dass dass, überhaupt diese ganzen Messenger, aber auch Social Media ähm, so viel übernommen, also einfach andere Dinge übernommen haben oder äh, andere Medien übernommen. Erweitert haben oder andere ja, Vorgänge der, und Prozesse.
0: Vor allem der Unterschied, glaube ich, also wobei Sexing weiterhin, glaube ich, eine One-to-One-Kommunikationsart ist, mhm. aber du kannst natürlich ein One-to-Many machen, theoretisch. Und
1: also. theoretisch könntest du auf Telegram eine Gruppe aufmachen und ja, schauen, stimmt. was
0: passiert. Gibt es wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich. Ich habe ein bisschen nach Statistiken geschaut, falls mhm. dich interessiert. Ja, unbedingt. Ähm, also prinzipiell, ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, die Zahlen muss man mit ein bisschen, wie sagt man so, take it with a grain of salt. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie zuverlässige Zahlen sind. Aber also global gesehen, weil die, die meisten Statistiken sind interessanterweise zum Sexy und Jugendliche, weil das natürlich ja sehr. Ähm, wichtiges Thema ist, da Aufklärung zu betreiben. Genau, deshalb war für mich die Recherche so schwer, was ich vorher gesagt habe, weil es
1: immer auf das Thema Jugendliche ja. kommt und über das wollte ich nicht reden. Aber ich mein? sollten wir auch kurz reden, weil mhm. wir haben
0: auch, ich glaube, jugendliche ja, Zuhörer. Ich wollte
1: wollt darüber nicht, nicht, gar nicht reden, natürlich ja. will ich hier, jetzt Jugendliche wirklich Warnen, aber das war nicht mein Zugang. Wenn ich dir das ja, ja. Thema vorgeschlagen habe, ja. habe ich einfach daran gedacht, kann das sinnlich sein, was macht man da, ja, was ja. passiert da, und, und, ja, und, ja, aber es kann gedauert auf, auf child kitty porn auf, auf, auf Konsens, auf, 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 also, weißt du, immer auf diese Grenzverstöße, ja, ja. Das, das war mir im ersten Moment ganz nicht so viel. Natürlich war klar, dass es das eine Rolle spielt, ja. aber es, war, es geht immer auf das. Auf, Hauptsächlich. Äh, aber äh, ich habe Statistiken,
0: äh, ja? die quasi so ein global ähm, vor Erwachsene erfasst hat und äh, da hat ein Drittel aller Erwachsenen hat schon mal quasi ähm, ein sogenanntes Sext, also ein sexuelles Te- Textmessage verschickt mhm. und davon waren 95% Text basiert. 38% waren sozusagen, ähm, äh, äh, wie sagt man, erregende Selfies oder, oder mhm. erotische Selfies. Äh, 36% davon explizite Bilder und 20% mhm. davon haben das Gesicht beinhaltet, was mich sehr überrascht. Das ist, das ist sehr, ein sehr hoher, sehr hoher Prozent, ne? Da können wir drüber reden. Genau, und dann 73% haben es ähm, vor allem an den Partner geschickt, also vor allem in Paarbeziehungen ist es schon äh, ein Thema, weil normalerweise, also wenn ich das Thema Sexing hört, denke ich ist erst der Grinder. Das mhm. ist so der, der, der Klassiker. So, Interessant, ich gar nicht. Wirklich. Und, aber 73% Prozent, äh, schicken es tatsächlich in Partnerschaften und 10% Prozent davon haben es weitergeleitet ohne Konsent. Mhm. Das ist auch ein Thema, über das wir reden müssen. Unbedingt. Genau, und das ist auch lustig: 16% der Männer und 8% der Frauen haben haben ein explizites Bild unabsichtlich an ein Familienmitglied geschickt. Wie viel Prozent? 16% der Männer. Wow! Das ist fast (lacht) jeder Fünfte. Aber aber nur fast jeder, was ist das dann? Bei 8%? 8% der Frauen, also ist sind ein bisschen vorsichtig. Ja, jeder
1: Zehnte, ein bisschen weniger als jeder Zehnte.
0: Genau, und 10 und 5% unabsichtlich an den Partner. Mhm
1: ja sehr spannend mhm. ähm, abgesehen von den Zahlen ja. ähm, du denkst also zuerst an Grinder ja, für vorher. mich ist das also für ich gar nichts und jetzt kann ich, möchte ich auch begründen warum ähm, weil also das für mich äh, Wenig, wenig Sexuelles und wenig Romantisches und wenig Erregendes hat. Wenn ich bei Grinder äh, und, und vor allem die, diese Konversationen sind eigentlich so kurz gehalten und zielen ja nur darauf aus, sich möglichst schnell zu treffen. Und das ist halt nicht für nur. mich... Also du hast doch schon längere sexuelle Unterhaltungen auf Grinder gehabt, die ja zu, nur das Ziel hatten, eben sich online zu unterhalten. Ja. Also was ich ja schon erlebt habe, ist, dass Leute irgendwie so explizite Bilder von mir wollten und wenn ja. sie es nicht bekommen haben, sind sie halt abgehauen. Ja. Es könnte aber natürlich sein, wenn ich sie geschickt dass das dann Richtung Sexting
0: ja. gegangen wäre? Also, ich glaube schon, dass es also früher definitiv, mhm. weil, und das habe ich schon recherchiert, dass sozusagen ein Motiv für oder, oder sozusagen ein Vorteil von Sexting sein kann, dass es ja sicherer ist, als jetzt sie mit jemandem zu treffen. Das heißt, ähm, Sexting muss ja nicht per se immer da, also quasi eine Anbahnung sein mhm. zu einem tatsächlichen physischen Akt, sondern es kann ja die, der Akt dann sicher auch sein, der sozusagen halt in der Fantasie stattfindet. Ist, genau. ist, ein, ist ein bisschen interaktiver dann, wie halt. Porno schauen zum Beispiel. Mhm. Ähm, Und das ist schon sowas, was ich bei mir schon erlebt habe, dass ähm, ich das früher ähm, schon öfter bevorzugt habe, einfach aus diesem Sicherheitsaspekt heraus. Mhm. Weil das für mich ähm, also wir haben selber gesprochen, dieses Nein sagen für mich ja ganz schwierig war, ja. wo wir sehr lange daran arbeiten müssen, dass ich das lernen kann. Und gerade bei sowas, wenn du mit jemanden triffst, dann musst du ja, also dann musst du ja sicher sein, dass du Nein sagen kannst. Ja, natürlich. Ja. Ähm, also nicht nur, dass es gehört wird, sondern dass du sagen kannst. Und das war für mich schon so eine Art und Weise, ähm, Sexualität auszuleben, aber halt äh, auf eine sichere Art und Weise. Mhm. Und also das zum Beispiel finde ich schon, auch, dass man das, also ich glaube, das hat man nicht so oft. Im Kopf, wenn man, wenn man jetzt dran denkt, dass das durchaus auch ähm, das quasi die das Sexing-Ziel sein kann. Also gar mhm. nicht sozusagen nur der Weg zu irgendwas anderem. Okay, also dass man
1: sozusagen mit dem Ziel da reingeht. Aber ist man dann auch ehrlich und sagt zum Beispiel dem Partner auf Grinder, pass auf, ich will ja. mich jetzt gar nicht treffen. Ja. Sondern, weil das das, also das also halt ist, ist mir fair. zum Beispiel überhaupt noch nie passiert, dass jemand mhm. zu mir sagt, pass auf, ich will mich jetzt gar nicht treffen und ich ja. habe jetzt gar kein Interesse, sondern ich will jetzt einfach mit dir Bilder austauschen und sex betreiben. Hast du da Bock drauf? Noch ja. nie. Mhm. Und ich bin jetzt natürlich schon sehr lange weg von Grindr. Ja. Wieder seit über einem halben Jahr, weil ich eine neue Beziehung habe. <lacht> Sehr lange. Ja, für mich ist das eine sehr lange ja, Zeit. Also oh, da das klingt wie fünf Jahre. Das ist eine sehr lange. Aber ich hab, muss dazu sagen, dass ich jetzt ein bisschen die Zeit vor der letzten Beziehung das auch stimmt. damit reingenommen habe. Ja. Und da war ich ja noch äh, sechs Jahre plus weg von Brian ja, Und diese Zeit ja. dazwischen ist ja halt noch eine kleine Schnitte. Also ich habe da schon ein bisschen weiter zurückgedacht. Ja. Mhm. Aber ich, tatsächlich habe ich noch nie, habe ich noch nie jemand dazu aufgefordert und ich glaube, dass viele das wollten. Ja, Jetzt, wo so, wir ja, ja, ja. so ein bisschen drüber reden, möchte ich das fast ein bisschen widerrufen. Also ich glaube, sehr viele Leute gehen gar nicht mit dem Ziel, sondern so wie du sagst, okay, ich hole mir jetzt da eben den Kick und will da zu Hause möglicherweise mich selbst befriedigen dabei, mhm. aber das ist mein
0: Ziel. Aber sie sagen es natürlich nicht dazu. Ja, ist der Angst daraus, dass der andere dann keine Lust drauf hat, oder? Ja, aber das, das wäre ja okay. Also der, ja, ja, natürlich, genau. Aber das, also das, dieser, das muss man das, ja schon noch dann, das ist Konsens, auch in der Konsens. Ist ne? der Konsens, genau, aber das ist ja generell, wissen wir in der Schwulen-Szene nicht so. Mhm. Also war ja lange Zeit jetzt nicht irgendwie überhaupt Thema Konsens. Mhm. Also sowohl jetzt in der fortgesetzten Bar als auch vielleicht halt, äh, bei Sex und so. Mhm. Also insofern, also Konsens sollte man sich natürlich immer einholen. Mhm. Äh, an dieser Stelle. So, also quasi, ja. w- willst du, dass ich das dir was echt, schicke?
1: Das ist echt ein Problem der Schwulen-Szene. Ich habe auch letztens mhm. wieder was erlebt. Hä? Ähm, das, also in einer schwulen Sauna. Mhm. Ähm, wo ich war und wo jemand wirklich völlig äh, fre- fremden Menschen in einem, äh, in einem Durchgangsraum, wo es halt ein bisschen enger ist, mhm. sofort volle Wäsche zwischen die Beine gegriffen mhm. und dem anderen so. Unangenehm, mhm. dass der hat da angefangen hat, eine ne Diskussion, der hat das überhaupt nicht verstanden. Der hat das null mhm. verstanden, warum der, der hat wirklich so reagiert, was ist jetzt dein Scheißproblem? Du bist in der gay ich greife dir zwischen die, <lacht> zwischen die Füße, was ist dein Problem? Du hast ein Handtuch rundherum. Vollkommen irre. Mhm. Da habe ich mir echt gedacht, wo sind wir im Mittelalter? Mhm. Ja? Ich habe mich dann mhm. noch eingemischt und bin, weil das, das ging ein bisschen so Richtung Aggression mhm. und habe mich dann an die Seite gestellt, ähm, weil das, also habe erklärt, weißt du, was Konsens ist. Mhm. Ja? Und das geht auch in der Schwunensauna, das geht überall, das ja, geht immer im überall. Strafgesetzbuch ja, ja. und wenn du jetzt nicht gleich hier die Mücke machst, dann haben wir ein Problem mhm. und dann hat er es zum Glück, versta- also weiß ich nicht ob er es verstanden hat, aber er hat verstanden, dass er jetzt nicht da, da den, den, den äh, weil er dem anderen noch körperlich überlegen, Aha. dass er jetzt da nicht einen, 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 zum Beispiel ein Kampf beginnt oder so, es so. mhm. also war wirklich eine aggressive Stimmung, okay. ja? also ganz ganz schier, ja? sorry, dass ich da jetzt so ein bisschen abschweife von unserem Sexting-Thema, Nein, aber ja, Konsens, aber, du m- hast nämlich vollkommen recht mit dem, was du sagst, das ist in der Schwulenszene sehen das viele als Freikarte, Richtig. den Ort, wo man sich befindet, ja. als Freikarte... Das Safe Space äh, zu, eigentlich, ironischerweise. Ja, ironischerweise. Weil es, ist, es spielt überhaupt keine Rolle. Du brauchst nur sagen, darf ich dir jetzt zwischen die Beine greifen? Mhm. Und dann ja, und dann greift zu. Das heißt, das soll ja ein Safe Space sein, wo man sowas machen kann. Mhm. Aber doch nicht aus dem... Dunklen heraus, nicht aus mhm. der, der Kalten, wie man sagt, aus der Kalten, ja? sondern natürlich muss ich zuerst schauen, will der andere das? Ja, das ist sicher. doch völlig normal. Ich glaube auch, dass das vielleicht mal früher nicht so war, aber das muss halt jetzt langsam mal wirklich in die Köpfe reingehen. Ja. Wenn jemand zuhört, der das selber nicht so sieht, dann bitte jetzt äh, ganz, ganz dringend das eigene Verhalten reflektieren mhm. und Hilfe also, holen, wenn man, wenn man das auch nicht schafft, sich da zu beherrschen.
0: Absolut. Also generell, glaube ich, finde ich, ist es eine sehr wichtige Fähigkeit, ähm, A, zu erkennen, was will ich, B, das formulieren und ausdrücken zu können und C, dann einen Konsens einzuholen. Also Richtig. das wäre ja eigentlich sozusagen das sagen, also so schwer ist es ja eigentlich nicht, aber natürlich mhm. quasi Angst vor Zurückweisung oder mhm. quasi ein Schamthema, wie auch immer, das sind Erklärungen, keine Rechtfertigungen. natürlich ähm, Insofern, aber das gilt ja genauso im, im, im virtuellen Raum. Also genau, und das,
1: das, das würde ich jetzt auch hier auffordern, ja also mich hat das wirklich schon immer geärgert, wie es dann eben so war, in dieser Schnitte, wo ich da Single war und dann ähm, ich war ich auf der Suche, mit Leuten mich zu verabreden, sie mhm. kennenzulernen und dann war irgendwie klar, die wollten jetzt nur äh, der Bilder von mir snatchen, sich mhm. zu Hause möglicherweise selbst befriedigen und dann mhm. sind sie wieder weg. Das kann man auch sagen. Ja, und genau. ich bin sicher, es gibt genug Gleichgesinnte.
0: Ja, sicher. Und es ist ja vollkommen legitim, weil ich finde zum Beispiel diese so Art und Weise, wo man dann zum Beispiel Fantasien ausleben kann, die man vielleicht nicht in echt ausleben möchte. Mhm. Oder wo zum Beispiel der Partner, also es so also was man sagen kann, es wäre so eine sichere Art und Weise, wo man äh, sich seine, ähm, ja, Fantasien bedienen kann, die halt vielleicht der Partner jetzt nicht teilt oder so, mhm. aber ohne dass man sie mit jemandem trifft, zum Beispiel. Okay. Ähm, auch ein interessanter. Also ich glaube, das, äh, glaub, das ist gar nicht so am, am Schirm und es war lange Zeit bei mir gar nicht so am Schirm, aber jetzt, wo ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, ist es eigentlich, sind es ja Möglichkeiten, die man hat und die man auch kommunizieren kann. Also man kann, mhm. und da gibt es sicher Leute, die sagen, hey, ich eigentlich gar keine, Oder es gibt vielleicht wahrscheinlich auch Leute auf Griner, die sagen, ey, will einfach nur schreiben, weil ich mich gerade irgendwie alleine fühle oder so. Ist ja auch mhm. okay. Ähm, ich glaube, wichtig ist halt, Irgendwann einmal zu lernen, halt einfach zu so sagen, okay, was will ich und was bin ich bereit zu geben
1: mhm.
0: und, und da halt das auszuverhandeln. Aber dieses Ausverhandeln hat man nie gelernt, sondern eher immer so dieses, so aus dem, aus, aus dem Augenwinkel raus oder aus dem Eck raus, versucht man halt sich was zu nehmen. Es also, ist halt so ein Schamthema irgendwie. So, ich will ja. nicht gesehen werden, ich will nicht gejudged werden, ich will nicht rejected werden. Mhm. Um, aber das muss man halt lernen. Also nicht, nicht jeder hat Lust auf an und nicht jeder hat Lust auf alles. So ist es. So. Und äh, Nein ist Nein, und Nein hast du aber zum Beispiel jetzt auch, also quasi ein Nein zu dir hast, ist generell ist Nein. Ähm, also solche Sachen. Mhm. Also, dass da so Abstufungen gibt, einfach. Mhm. So, dann wollen wir vielleicht ganz kurz zum Juristischen schauen, weil ich das schon ähm, relevant finde. Also, prinzipiell ist es ja so, ähm, also vor allem nachdem uns ja auch ähm, Jugendliche zuhören, was ich ja weiß. Also, mhm. Sexing ist in Österreich ab 14 Jahren erlaubt, mhm. aber nur quasi zwischen. Also wenn es Jugendliche sind, mhm. ähm, weil eigentlich würde das ja quasi unter äh, Darstellung von ähm, äh, Kinderpornografie. Äh, eigentlich ja. unter diesem Dings fallen, genau. Nur da gibt es eine Ausnahmeregelung seit 2016, wenn ich das richtig jetzt herausgefunden habe, was dann sozusagen Jugendliche ausnimmt. Mhm. Ähm, da gab es doch so einen Anlassfall, ne? wo jemand wirklich ja, verurteilt wurde, weil er Bilder von sich selber hergestellt ja, genau. hat und
1: juristisch ist kein Unterschied. In Amerika
0: ist es immer so, mhm, in okay. Staaten und so. Das heißt,
1: wenn jetzt ein 14-Jähriger ein Bild von sich nackt macht und das verbreitet, dann verbreitet er im er verbreit,
0: Prinzip… Also er darf es quasi nur dann zum Beispiel an also einen, einen 16-Jährigen schicken, mhm. wenn die so sagen, das ein, wie sagt man da, um, uh, beide wollen, so… Aber zum Beispiel, wenn jetzt der 16-Jährige das von den 14-Jährigen kriegt, dann darf der 16-Jährige das natürlich nicht weitergeben. Wenn er das machen würde, würde er sich strafbar machen. Okay. So. Ähm, ich habe jetzt nicht wo da, wie das genau da, mit, mit der Grenze ist. Das hätte mich nur interessiert, quasi, wie das dann ist zwischen 18 und 17 zum Beispiel. Weil das ja dann so, äh, mhm. also quasi, ob da also ob das dann auch noch gilt. Das habe ich jetzt aber leider nicht mehr recherchieren können. und Ich wäre auf jeden mhm. Fall
1: vorsichtig. Das als genereller Tipp. Wenn man lieber einmal
0: drauf verzichten, ja. als einmal zu viel. Mhm. Ähm, Und ähm, genau, also prinzipiell haben wir noch geschaut, so ab wann gilt eigentlich ein Foto oder ein Video als pornografisch. Mhm. Also äh, entweder man sieht die primären Geschlechtsorgane oder man sieht eine geschlechtliche äh, geschlechtliche Handlung oder der Empfänger oder die Empfängerin soll mit der Aufnahme erregt werden. Mhm. Ähm, Nacktheit alleine gilt im Normalfall nicht als pornografisch Mhm. zum Beispiel. Und dann haben wir jetzt bei diesem Thema Dickpics. Was ja auch schon ein bisschen in die Medien gegangen ist und es gibt ja ein ein Gesetzesentwurf, der das ja zukünftig auch strafbar machen soll. Mhm. Das äh, quasi äh, ungewollte, also quasi das senden an jemanden, der das eigentlich gar nicht will. Momentan ist es noch nicht so. Mhm. Es ist quasi kein gerichtlich strafbares Handeln, aber man kann einen Unterlassungsanspruch gegen den Täter oder auch die Täterin äh, machen. Ähm, Nach § 20 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch. Also Das heißt, wenn da jemand ähm, belästigt wird, ja. Mit Picks oder auch mit Picks habe ich übrigens gestern erst, war ich eingeladen zum Abendessen und da war auch ein äh, heterosexueller Mann und ich habe gesagt, okay, wir, machen, wir nehmen morgen die Sendung auf und mhm. wir reden jetzt über Picks und er hat dann schon auch darüber berichtet, dass er jemand, der äh, in der Öffentlichkeit steht mhm. ähm, und äh, der auch schon des Öfteren ähm, sogenannte Picks bekommen hat Aha. und damit belästigt wurde. Also sicher wahrscheinlich weniger als jetzt umgekehrt. Also mhm. wahrscheinlich kriegen viel mehr Heterofrauen Frauen, werden belästigt mit Dickpicks von ähm, heterosexuellen Männern. Da bin ich überzeugt davon, ja. Aber es gibt auch das andere. Mhm. Und er hat es dann schon auch, ähm, äh, er hat auch schon Schritte eingeleitet. Ich habe
1: es an anderer Stelle schon mal gesagt, ich, äh, mich belästigt das. Ja? Mhm. Ähm,
0: ich möchte das nicht haben.
1: Es gibt Plattformen, wo man das eintragen kann. Big pick's welcome und dann kann man das den Leuten mhm. schicken und aufgefordert. Genau. Äh, an, an mich bitte nicht schicken, ich, mich belästigt das und ich mhm. finde das wirklich eine Grenzüberschreitung. Und wenn ich sowas haben will, dann werde ich auch danach fragen. Ja? Und äh, Newsflash uneingeladen will, will ich das nicht und ich glaube, es geht mhm. vielen Menschen so. Ja, ich kann auch gar nicht sagen, was mich jetzt so besonders dran stört, aber ich empfinde es halt einfach wirklich als Grenzüberschreitung.
0: Ich finde, also ganz ehrlich, ist es ja nicht sexy. Weil wenn mhm. ich schon mit dem, mit, dem, mit dem größten Geheimnis unter Anführungszeichen ins Gesicht vor, ja. also was bleibt denn dann noch? Weil das ist ja Stimmt. schon ein bisschen so, so die Kunst, gibt gibt da ist, dann aber so Blogposts gelesen, quasi die Art of Sexing und so, mhm. wo ja auch dann irgendwie geraten wird, so, so langsam zu beginnen und dann halt so, weil also diese, 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 diese Spannung aufzubauen, also das ist ja eigentlich das, was ja dann ja. letztendlich irgendwie das Aufregende ist und das auch zu halten, wenn ich dann gleich mit dem, mit dem Höhepunkt um die Ecken komme, genau. ist das ja halt schnell wieder vorbei. Also was würdest du dann nur machen, um irgendwie halt diese diese, äh, dieses Knistern oder Spannung oder wie immer du es nennen möchtest, halt einfach aufrechtzuerhalten.
1: World, sehe ich absolut auch so. Und ich finde ja am um sex was mich ja auch manchmal fasziniert und was mhm. ich, äh, wie ich Single war, vor allem auch gemacht habe. Ich nehme an, also wenn ich jetzt mit meinem Partner zum Beispiel eine längere Zeit äh, mal getrennt wäre, dann mhm. würde ich das auch mit meinem Partner äh, möglicherweise anstreben. Aber halt, wie ich Single war, habe ich es auch ein bisschen gemacht. Und da haben mich, hab mich eben diese anderen Teile viel mehr. Interessiert das Anbahnen, ja, äh, die Fantasie spielen lassen, mhm. dieses Herantasten äh, und sicher nicht einfach nur und dann ist das <lacht> Bing und dann ist das Dickpick da ja. und dann, also das eigentlich das ist ja der Moment, wo es vorbei ist ein bisschen, finde ich. Ja. Ja, und äh, über das haben wir noch nicht geredet. Innerhalb einer Beziehung ja. gibt es das natürlich auch. Mhm. Und äh, der ChatGPT sagt bei Long-Distance-Relationships, aber wahrscheinlich <lacht> ist das gar nicht Voraussetzung, sondern einfach, ja, wenn man sich mal ein paar ja. Tage vielleicht nicht sieht mhm. oder auch mal den Abend einfach mhm. nicht sieht. Und äh, wenn man vielleicht, äh, ich kann mir auch gut vorstellen, ich habe das zwar noch nicht gemacht, aber wenn man halt ganz einfach, vielleicht beide gerade im Büro sitzen mhm. und, äh, was nicht so, diese Durchhänge, die man halt manchmal hat im Büro ja, ja. und vielleicht so in Vorbereitung auf einen schönen Abend gemeinsam, mhm. oder? Sicher. Kann man da, glaubst du, ein bisschen so sich herantasten, um dann am Abend gemeinsam das dann in, in echt zu erleben, aber halt so als Vorbereitung, um die um die, also die Erregung zu steigern, um die, um die Aufregung auch mhm. herzustellen und die, die, die Seelsucht, die Anticipation, ja, das ist ein ja. schönes Wort. Anticipation so ein
0: bisschen anzufeuern. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist ja letztendlich das, was er schon so dieses, was so, so lebendig fühlen lässt, mhm. dies, diese Vorfreude auch und dieses das ist vielleicht ein bisschen so nervös sein oder so mhm. um, und ich glaube, es gibt eher einige Sexualtherapeuten, die das genauso sehen. Und dann die auch es auch ein, empfehlen, genau, oder Ja, sicher. Sicher. Also man kann es ja man kann es ja einbauen, also eine Spielart. Mhm. Natürlich. Aber vorsichtig halt, ne? weil man muss natürlich schon
1: ein bisschen auch Obacht geben, dass nicht dann der, der Chef kommt, und sagt, genau, wenn ich genau, Aber das wenn ich kann gerade, ja aufregend sein. Ja, das kann natürlich aufregend sein, aber deshalb kann, muss man trotzdem auch äh, Obacht walten ja, lassen. Ja. Aber weil, Arbeitsplatz auf alle Fälle. <lacht> ja, auch in der U-Bahn. Ho- ne? im, Home- Im Homeoffice vielleicht leichter. Sonst überschreite ich vielleicht wieder alle Grenze, wenn ich jetzt in der U-Bahn sitze ja. und äh, ich, ich halte mein Telefon so öffentlich, dass dann die, die, die Tante Uschi neben mir äh, einen Blick überwerft und sieht halt sofort, oh Baby, ich freue mich schon auf dein erigiertes Lied. Ich sage es jetzt halt anders, weil wir wollen ja, ja FSK12 bleiben. Ja. Ist es Wie es FSK heißt das? PG12, PG, PG 12, oder? pg, PG genau, nein, das ist, das ist in Amerika, bei uns ist es tatsächlich FSK. Dann ist das ja auch wieder eine Grenze. Also das ist dieser Gang Wobei, natürlich
0: ist die Tante Uschi sie entschieden, auf der Handy zu schauen. Also, es ist wahrscheinlich so, eine, also mm. wenn es jetzt, also es komme glaube ich ein bisschen darauf an, wie man es macht, ja. also wie öffentlich man das jetzt hält oder ob man es jemand unter die Nase hält oder ob jemand dann rüberschaut. Ähm, das also, ist aber eine interessante
1: Diskussion. Ja. <lacht> Darf ich davon ausgehen, wenn ich mein Handy so semi-öffentlich quasi in, in der U-Bahn einfach habe? Mhm. Also Blicke schweifen halt schon ein bisschen, ne? Ja, sicher. Das ist die Frage. Also ich würde das also einfach immer so machen, ganz praktisch, dass ich meine andere <lacht> Hand vielleicht vorhalte. Ja,
0: ja, oder und, halt äh, die Helligkeit dimmen.
1: Und die Helligkeit dimmen, <lacht> aber auch sich auch so ein bisschen wegdrehen einfach mhm. und den eigenen Körper so ein bisschen als Schutzschild verwenden, weil ja, also mir wäre das unangenehm. Natürlich ist es ein ist dieser Plankengang zwischen Reiz,
0: ja, ja. Es ist ja eben so
1: doch etwas Gefährliches, was bisschen was haben ja eh auch
0: Folge Fantasie mhm. nachhören, wenn man es genau. so gemacht hat. Ist ja auch eine von, äh, von, von so Fantasien, es quasi erwischt werden hat, was sehr erregend ist, also wo es gerade darum geht, mhm. tatsächlich erwischt zu werden. Also nicht, ne, die nicht nicht der Exhibitionismus, also ich möchte gesehen werden, sondern nur die, die, ähm, die Gefahr des erwischt zu werden. Mhm. Was uns natürlich halt auch wieder in einen in einen sympathischen Erregungszustand versetzt und das natürlich, also Erregung ist Erregung. Also, ob das jetzt von, von quasi einer, 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 einer Vorahnung oder von einem Risiko kommt oder von einer Berührung ist, dann für den Körper wurscht. Erregung mhm. ist Erregung. Ähm, zwei Sachen nur ganz kurz, also, äh, jetzt haben wir noch mal ganz kurz juristisch, <lacht> auch mal, äh, im bei, bei Partnerschaft waren. Das Thema Revenge Porn zum Beispiel ist ein Thema wenn dann Beziehungen auseinandergehen. Aha. Also wo also das ist glaube ich das, wo ja am meisten dann, also Revenge-Porn beschreibt es, wo dann jemand Nacktbilder oder Videos von jemandem veröffentlicht, der das gar nicht möchte. Und, wenn, und das ist aber, also kommt oft aus einer dann früheren Beziehung heraus, die dann halt wahrscheinlich nicht so gut geendet ist, mhm. wo man dann halt im, im Streit vielleicht auseinander und dann äh, meistens wahrscheinlich der ähm, Partner, aber es wird wahrscheinlich auch Frauen geben, die das machen, umgekehrt dann mit Männern oder in allen Variationen, ähm, dann diese Bilder veröffentlichen. Mhm. Also so ranch Das ist natürlich illegal, ne? Ähm, nur in bestimmten Fällen gerichtlich strafbar, interessanterweise. Aha, und zwar welche? Und zwar, Hast du das ein bisschen herausfinden Ja, können? und zwar ist es quasi, ähm, äh, es ist möglich bei unbefugter Bildaufnahme, das heißt, wenn eine, eine Aufnahme heimlich passiert ist und nicht mhm. mit dem Zustimmen der abgebildeten Person, ähm, und es ist eine mögliche Strafbarkeit nach dem Datenschutzgesetz. Mhm. Aber per se ist es eigentlich ähm, keine ähm, gerichtliche äh, strafbare Handlung. Mhm. Ähm, was man machen kann, vielleicht weiß jemand da irgendwann hoffentlich nicht, aber falls jemand mal damit zu tun hat, ähm, es gibt das Recht auf Vergessenwerden, ähm, wo man dann bei Suchmaschinen also die haben dann so eigene Seiten, wo man dann angeben kann quasi, dass dass das das eigene Bild ist und dass es entfernt werden muss und so. Ah, spannend. Das ist ist ja gesetzlich so geregelt. Mhm. Und dann gibt es einen anderen Fall eben nur der Erpressung, also wo dann, und das kommt auch nicht, also ich weiß nicht, wie oft das vorkommt, aber es kommt vor, Mhm. wo dann Leute halt erpresst werden, dass du musst, also entweder du gibst mir Geld oder du machst XY oder ich veröffentliche deine deine Nacktbilder. Mhm. Da ist die Möglichkeit eben ein Antrag auf eine einstweilige Verfügung wenn sie noch nicht veröffentlicht sind, also gerichtlich, Ähm, oder das würde unter dem Fall der Nötigung fallen, also dass du Ah, quasi genötigt wirst, ähm, etwas zu tun und äh, die die geschlechtliche Nötigung ist dann noch mal strenger ähm, und wird noch mal strenger geahndet als mit ähm, irgendwas bis fünf Jahren. Jetzt weiß ich mir ganz genau im Kopf. Genau, also das wären so, so Aspekte, Das sind ja ganz wichtig und ich möchte auch zum Mut aufrufen, ähm, sich äh, juristische Hilfe
1: zu holen oder auch einfach zur zur Polizei zu gehen und eine Anzeige zu erstatten Mhm. ähm, und äh, sich auch nicht abwimmeln zu lassen, Mhm. weil man muss manchmal bei solchen Geschichten zu zwei, drei äh, Polizeistationen gehen Mhm. ähm, und um das Gehör zu finden, weil natürlich hat vielleicht auch mal jemand einen schlechten Tag, einen Beamter oder eine Beamtin und denkt mhm. sich, was würde er jetzt mit seiner komischen Sexting-Geschicht. Mhm. Aber da muss man halt vielleicht äh, einfach eine andere, äh, wie sagt man, eine Inspektion aufsuchen, ich hätte jetzt fast <lacht> Filiale gesagt, <die> <lacht> <Billa>. <lacht> eine andere Inspektion aufsuchen mhm. und, äh, und dort nochmal reingehen. Also sich nicht abwimmeln lassen, das habe ich schon öfter gehört bei solchen Dingen, weil mhm. erpressen lassen müssen wir uns nicht. Auf Fall. Ähm, und äh, ich würde auch im Zweifelsfall würde ich sagen, äh, wenn, wenn, wenn ich jemanden etwas schicke, äh, dann ist das nicht unbedingt äh, dafür gedacht, dass der das veröffentlicht oder mhm. sie und man kann sich da durchaus wehren.
0: Und dann vielleicht gleich ein paar Safe-Sexting-Tipps. Safe okay, bitte. <lacht> also zum einen, eh, wie du sagst, also, oder was oben schon ange- an, an, angeklungen ist, also oben vorher schon angeklungen ist, mhm. ähm, dass man im besten Fall natürlich jetzt sein Gesicht nicht ähm, im gleichen Bild. Ähm, ver- verewigen soll, wie halt vielleicht dann ähm, seine, seine... Primären Geschlechtsmerkmale? Genau, wir <lacht> sehr, sehr wissenschaftlich so. Ähm, Konsent einholen, haben wir eh schon gesprochen. Mhm. Ähm, sinnvoll ist auch vielleicht halt eine App zu wählen, die End-zu-End verschlüsselt ist. Mhm. Also vielleicht, wenn man so sie auf Grindr kennenlernt, kann man dann sagen, okay, man könnte auch zu einer anderen App wechseln, wie zum Beispiel WhatsApp oder halt Signal, Telegram, I- I- Message, Signal, genau. Um, weil natürlich halt auf die, die Bilder halt auch auf dem Grinder selber gespeichert werden, mhm. nehmen wir es mal an. Um, und wenn man das Profil löscht, wahrscheinlich nicht spurlos verschwinden werden. Mhm. Um, sinnvoll ist auch, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt Nacktbilder auf dem Telefon hat oder Videos, dass man die, um, also da gibt es dann so Tresor-Apps, wo man die dann, mhm. wo man die dann abspeichern kann, damit die dann halt nicht so unter den Fotos sind, dass die, wann ist dann so passiert, dass man dann genau. Freunden oder Familie Fotos zeigt vom Urlaub <lacht> und dann plötzlich kommt da so ja, ein Bild ja. dazwischen. Alles Dinge, die man schon erlebt das hat. Dürfte auch der ein oder andere Mal passiert sein. Genau zu Tresor-Apps, da kann man die dann halt, also die sind dann halt so mit Passcode verschlüsselt. Mhm, das macht und Sinn. auch empfohlen wird, übrigens die exif daten von Bildern zu entfernen. Mhm. Weil jedes Mal, wenn man ein Bild macht, werden die GPS-Daten im Bild gespeichert. Aha. Und selbst wenn man die dann nur vom, vom iPhone zum Beispiel dann halt verschickt, kann man diese kann man diese Exif daten wieder auslesen. Das heißt, wenn man diese, wenn man die Fotos oder Videos von sich zu Hause macht, verschickt man auch sein, seinen genauen Standort eigentlich mit. Aha. Also so datenschutzmäßig wäre das auch noch etwas, was man bedenken könnte. Sehr, sehr spannend. Und jetzt? Der Soundtrack? Nein, haben wir noch ein Thema. Also ein Abschlussthema. Wir haben ja was getestet. <lacht> ich trotzdem mal den
1: Soundtrack nachher so. noch machen. <lacht> ja, ja du, aber, aber du machst es am Schluss, oder? <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, da hat sich
0: noch kein so ein richtiger Rhythmus ja, gefunden. Wir haben es damals. Genau. Plus <lacht> heute nachgeholt. Na, ich würde es halt immer am Schluss machen vom Deep Talk, oder? Okay. Na, weil jetzt schon eine, schon eine sehr interessante Entwicklung mhm. stattgefunden hat, was ja auch das Thema Sexing betrifft: künstliche Intelligenz. Aha. Weil jetzt man ja das erste Mal auch mit, mit einem Computer tatsächlich sexten kann. Und mhm. das ist nicht nur mit so vorgefertigten Antworten, wie es hat es wahrscheinlich früher auch schon mal gegeben. Also wo man dann so viel, wie so bei so früher bei so Computerspielen, dann so Monkey Island oder so, kennst du das nicht? Ja mhm, klar. Wo dann so vor, vorgefertigt Antworten, und dann genau. da kommt der Ding zur Antwort und du kannst wieder irgend so zwischen zwei wählen und so. Aber durch diese Large Language Models zum Beispiel kann man kann man jetzt tatsächlich, ähm, und das funktioniert gar nicht so schlecht, ähm, mhm. Da auch mit einer künstlichen Intelligenz sechsten. Was natürlich auch schon wieder eine sehr interessante Frage ist: Ist es dann zum Beispiel Fremdgehen in einer Beziehung, wenn man das mit, mit einer künstlichen Intelligenz macht oder auch nicht? Was, was würdest du sagen? Das muss man sich ausmachen. Genau. Prinzipiell wahrscheinlich Und was ist
1: jetzt, wenn man sich nicht ausgemacht hat? Mit. Dann spreche ich es natürlich vorher an. Genau. Ja? Also, das wäre ganz dringend ein Tipp. Also, ich würde mich nicht darauf verlassen, wenn euch euer Partner oder eure ja. Partnerin oder irgendwas dazwischen und darüber hinaus mhm. draufkommt, dass die er oder was auch immer sehr entspannt damit umgeht, sondern äh, ich würde das vorher besprechen, wie bei all diesen Dingen. Genau, und wir haben da jetzt ja einen Dings getestet, also ich leider noch nicht. Du noch nicht? Nein, weil ich in einer Beziehung bin und ich so, habe noch nicht, ich nicht, äh, ich hab noch nicht den, den Zeitpunkt gefunden, das anzusprechen. <lacht> und äh, auch die, die Ruhe einfach momentan okay. nicht. Bei mir ist es ziemlich rund gegangen in letzter Zeit. Ähm, und äh, ja, also ich finde, sowas spricht man auch nicht an in der Frühstück bei der Eierspeise. Ich meine, natürlich kann ich jetzt sagen, okay, wir haben einen Podcast
0: ja, und sicher. ich will das
1: ausprobieren. Ja. Aber es kam mir noch nicht über die Lippen. Aha. Und deshalb bin ich jetzt sehr, sehr darauf gespannt, ah, ja. was du erzählst. Aber also, ich kann jetzt nicht viel beitragen. Also
0: kurz zur Erklärung. Es gibt ein... Einen, ähm, Dienst, der ist Bloom Stories. Mhm. Die machen eigentlich so erotische ähm, Hörbücher, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Und die haben uns angeschrieben, ob wir es mal testen wollen. Und das habe ich auch gemacht. Ähm, und es war sehr interessant, ich habe ich hab mit, mit erotischen Hörbüchern so gar nichts zu tun gehabt. Mhm. Und ähm, ich finde es sehr interessant, dass also ich glaube wahrscheinlich statistisch gesehen, <kühlen> hören es wahrscheinlich auch mehr Frauen. Also es ist jetzt von der vom Katalog her, was ich auswählen kann an Szenarien. Mhm. Ähm, ist es hau- hau- hauptsächlich für, für, für Frauen gemacht, das ist sehr mhm. deutlich, ähm, aber es ist dann sehr, sehr queerfreundlich. Also es gibt dann sozusagen halt auch ähm, so lesbischen Content und es gibt dann auch schwulen Content und es sind meistens so zwischen 10 und 20 Minuten so, ähm, so erotische Begegnungen eigentlich. Also Geschichten sind es nicht wirklich, sondern es ist immer so ein Szenario, zum Beispiel man anguckt. Big Biceps hat es geniessen. Und das Szenario war quasi spät nachts im Fitnessstudio und, ah. und da, und da gibt es einen Gym Crush, der einer da ist und dann, und dann gibt es eine Begegnung unter der Dusche. So. Mm. Und es ist so hörbuchmäßig dann halt auch ähm, auditiv untermalt, dann mit so also Geräuschen vom Fitnessstudio und dann wie man so reingeht und man hört dann halt die Gedanken von Protagonisten und dann hört man, was der andere sagt mhm. Und am Anfang fand ich es sehr komisch, also ich habe dann, dann bei Ertappt wieder immer so gekichert habe, uh-huh. weil es, also vielleicht ein bisschen sehr deutsch war jetzt so für mich, so okay. von, von der Art und Weise, wie gewisse Dinge formuliert wurden, Das in Österreich uh-huh. vielleicht eher so ein bisschen halt lustig rüberkommt. Um, aber es war dann erstaunlich, aber dann doch erstaunlich gut einlassen können, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Ja. Hast also, du honoriert? Nein, das nicht. <lacht>
1: Sorry, die Frage war komplett in, unangebracht <lacht> und indiskret. <lacht> dann habe ich tatsächlich
0: nicht. Ähm, wollte ich auch nicht, weil ich mal sagen, mal schauen, was passiert, einfach so, mhm. ohne jetzt da irgendwie ein Ziel zu haben, wo ich sage, okay, ich, ich verwende das jetzt um einen anderen Zweck, sondern ich wollte es einfach nur mal so okay. aus, 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 aus Erfahrung lassen. an sich nehmen und so. Und habe dann auch ein zweites auch gehört, ähm, wo die Protagonist eigentlich eine Frau ist, die mhm. aber nichts gesagt hat. Also das, das war dann ein oder ein Mann irgendwie. Man hat es dann sehr gut übersetzen können. Sagen auch in einem Schulenkontext, bis auf, wenn er dann die ganze Zeit von der Klitt spricht. <lacht> von der Klitt? Ja, genau. Okay. Das hat man dann immer so ein bisschen, das hat man sich dann halt so ein bisschen im Kopf dann umbauen müssen heute, damit es Aber ja. es war, aber sonst war, hat es auch sehr gut funktioniert. Mhm. Und die haben jetzt ein neues Feature, dass man mit diesen äh, Figuren aus diesen Hörbüchern eben auch schreiben kann. Okay. Und nicht nur schreiben. Sechsten. Genau, und nicht nur Schreiben, sondern die nehmen auch Sprachnachrichten auf. Okay. Also mit der Stimme. Und die, und die reagieren halt auf das, was ich schreibe. so uh-huh. und ähm, Also find ich finde es eine spannende Art und Weise, ähm, das Repertoire zu erweitern. Uh-huh. Ähm, ist jetzt sicher nur noch so ausgereift, also man hat dann schon gemerkt, dass so gewisse Sachen, also, also man hat schon gemerkt, dass also so ein Algorithmus dahinter steckt, so. Um, aber, aber es geht schon in eine sehr interessante Richtung, sage ich mal. Also, es mhm. könnte durchaus sehr faszinierend sein, vielleicht dann auch ja, sexuelle Erlebnisse äh, zu haben, die in der Realität zum Beispiel nicht möglich sind. Also, was sind Alien oder, oder auch mit irgendwelchen äh, Berühmtheiten oder was auch ah, immer. Okay. So, äh, Spannend. Also, da gibt es ja auch Character AI zum Beispiel, das ist eine andere, so also Large Language Models, was so ähm, Figuren, also wo du mit. Äh, ja, also konkreten Figuren schreibst. Also jetzt nicht so wie bei ChatGPT, wo es einfach so sehr neutral ist, mhm. der, der antwortet oder dass das antwortet. Zum Beispiel
1: wieder bei einer historischen Figur.
0: Genau. Also kannst King du King Richard der Dritte. Ja oder Steve Jobs ja. oder Super Mario. Und da okay. gibt's Und es ist mittlerweile die nach ChatGPT am häufigst aufgerufene KI-Seite im Internet. Alright. Also da dürfte ein ziemlich großer Bedarf da sein. Ähm, da einen Austausch zu gehen mit solchen Algorithmen. Und das ist natürlich schon sehr spannend, wie sich das zukünftig entwickelt. Ja, super. Mhm. Dann bleiben wir am Ball, oder? Auf alle Fälle. Also, Bloom-Stories könnt ihr mal testen. Ähm, ich fand es mal eine interessante Abwechslung.
1: Vielleicht teste ich es auch noch, äh, mhm. werde ich vorher besprechen. <lacht> oder ähm,
0: gemeinsam, kann man ja gemeinsam machen. Ja, stimmt.
1: Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass ich meinem Schatzi anbiete, dass wir es gemeinsam probieren. Noch mhm. eine Möglichkeit. Ich habe jetzt da, bevor ich den Soundtrack mache, auch noch einen Filmtipp. Ich habe einen Lieblingsfilm zum Thema Sexting. Ein
0: Lieblingsfilm?
1: Ja. Und Aha. zwar Disconnect. Ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast. Ja. Ein Ensemblefilm, der so mehrere Stränge hat, die dann lustigerweise irgendwie zusammenlaufen. Ein ganz, ein, ganz, ein großartiger Film, wo es in einem dieser Stränge eben auch um einen Jugendlichen geht, mhm. der durch eine Sexting-Geschichte. Ja, ich sag's jetzt ganz vorsichtig, weil ich will da null spoilern. Mhm. Weil das ist ein so toller Film. Ich mag ihn so gern, äh, dass ihr den unbedingt schauen solltet. Ja? Mhm. Ähm, der bekommt den Probleme durch dieses sex Okay. Und man lernt auch diese Leute kennen, die dahinter stehen, weil er wird in dem mhm. Fall wieder getrickt ja, von äh, Schulkollegen. Mhm. Äh, das ist jetzt ah. kein großer Spoiler. Ja, das, ist, mhm. also das, das, das ist von Anfang an klar. Mhm. Von Schulkollegen, die ihm da eine, eine Falle stellen. Und, äh, und quasi Catfishing, mhm. genau. Okay. Und äh, das solltet ihr unbedingt schauen. Das ist ein toller Film. Ich habe ihn wirklich oft gesehen. Tolle Musik auch, toller Soundtrack und vor mhm. allem ein tolles Tempo und wie dann alle Stränge am Ende
0: zusammenlaufen. Ganz, ganz großes Kino. Nie gehört, ich habe es gerade recherchiert nebenbei. 2012.
1: Ja. Genau, schon ein, ein paar Tage, ein Tage
0: alt. Drama-Thriller. ja Interessant.
1: Ja, vielleicht ja. schaust du dir nochmal und sagst mir, ja, noch, was, ja, du dir, was du dir gedacht hast. Wir machen mhm. auch sicher nochmal eine Folge zu Catfishing mhm. um, und da können wir dann vielleicht über den Film kurz auch noch reden. Ja. Falls du ihn bis dahin geschaut hast. Ja. <lacht> Blub, blub. Ja. Was ist nochmal Trick, Trick, Track? Nein, Chaka, chika Chuka. Chiki, Chaki, Chuki. Chiki, Chaka, chuki, chuki. Und dann Soundtrack habe ich Bo Burnham. Und das Lied heißt einfach Sexting. Und äh, Bob Burnham, ich sehe ihn eigentlich äh, nicht als Singer-Songwriter, sondern ich sehe ihn als Comedian. Mhm. Ähm, man kann sein Album einfach aufmachen und durchhören die Texte mitlesen und man wird einfach immer wieder giggeln und äh, und, und lachen und Spaß haben. Und das Lied über Sexting ist eben auch so literal. und so. hat so diesen erst zu diesen, ich weiß nicht, ob du den deutschen Fanny van Dunnen kennst, aber der so lustige, einfach so innere Monologe, auch Gedankenzüge, also auch ein Liedermacher aus Deutschland, der sehr, sehr humoristisch ist, mhm. teilweise auch nachdenklich, ja, mhm. den kann ich auch sehr empfehlen, Fanny van Dunnen, der hat jetzt meiner Meinung nach, oder meiner Erinnerung nach kein Lied über Sexting, <lacht> aber ist, ein, also hat, ist eine Legende, ja, wenn mhm. du den nicht kennst. Der hat die deutschsprachige Musik extrem beeinflusst, also solche Leute wie Tote Hosen, Ärzte, mhm. äh, und ganz, ganz viele große Dokotronics, die nennen alle ja, okay. Fanny Van Danen als Einfluss. Mhm. Also der, der macht das schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Gibt es auch eine tolle Podcast-Folge in, in Weißler, mir fällt nicht ein, wie der Podcast heißt, aber wenn er eingibt, Fanny Van Danen, weil der gibt nicht viele Interviews. Und wenn ihr es eingibt zu so Spotify, findet ihr ja das. Aber zurück zu Bob Burnham, Amerikaner, und da macht ihr es nicht Spaß. Das ganze Album, wo Sex Ding Um ist, ich habe es leider nicht gemerkt, wie das Album heißt. Äh, einfach mal durchhören und <lacht> sich kaputt lachen. Seine also berühmteste Scheibe ist White Guy 1985. Vielleicht kennst du die. Äh, wo er eben über einen, einen typischen weißen äh, Mann in 1985, wo halt die ihre beste Zeit quasi hatten. Mhm. Also super sarkastisch, super Aha. super lustig auch. Mhm. Äh, also Bob Burnham überhaupt mal anchecken. Und diesmal habe ich da gedacht, den Soundcheck zu machen. Und dann gehe ich <lacht> äh, sehr, sehr erleichtert ins Bett heute. Also jetzt kommt noch der Pop-Teil. Genau. Und da sprechen wir heute über Painkiller. Genau eine Netflix-Serie, Netflix-Serie. eine ähm,
0: Miniserie.
1: Fangen wir mal so an, wie wir noch nie angefangen haben, weil das ja. würde mich jetzt interessieren. Gib mal ein Rating out of five stars. Five. Five out of five. five. What
0: the ja. actual fuck? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hab, Ja, ich habe das ja, ich, ich wusste ja nicht, was mich da erwartet. Um, also mich hat das Thema natürlich schon interessiert. Ja. Um, also diese Sackler-Familie die kenne ich ja schon von John Oliver. Mhm. Der hatte ja auch schon mal ein ein Segment drüber gemacht, wo, wo sie auch die, ähm, also dieser, dieser Richard Sackler, der ist ja wirklich nie aufgetaucht, das kommt in der mhm. Serie ja auch vor, dass er immer quasi Ola vorschickt ne? ja. Und der ist ja, ähm, und, und es, es gibt nur so Vernehmungsprotokolle und die haben sie dann nachsprechen lassen von verschiedenen berühmten Schauspielern, die dann Ola diesen Richard Sackler parodiert haben. Also von dem her war das schon ein bisschen ein Begriff und ich habe dann gewusst, dass, dass die Sackler-Familie jetzt so nicht die sympathischste ist, oder zumindest er, halt, was, was er dann daraus gemacht hat, aber also was diese Serie schafft, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so unvorbereitet, ich habe gestern, sechs Folgen gibt und ich habe gestern mhm. die fünfte Folge geschaut, und ich habe hab aus Überforderung zum Weinen angefangen, also, das ist mir schon mhm. lange nicht mehr passiert, also die fünfte Folge hat mich so wegblasen ähm, und das ist so, so eine Art von Film die mich komplett anspricht, das ist so eine Art von Ästhetik, die, mhm. die genau meins ist, äh, wo ich mich komplett wieder drinnen finde und, so, ähm, und ich finde, was, was, was diese Sendung so gut schafft, ist, dass sie a. unterhaltsam ist zum einen und b. Ähm, aufklärt ähm, mhm. über einen, einen extremen Missstand und das auf, durch ganz verschiedene Perspektiven macht, und C, so arg berührt, also mir hat das Herz zerrissen gestern, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Also es war richtig arg und ich, also ich kann nur sagen, ähm, ich finde Dramaturgie ist ist irrsinnig gut, ähm, also es ist schon teilweise Borderline zu einem Arthouse-Film, finde ich, also auch, mhm. auch von der Inszenierung her, Kameraführung ist super, Regie ist super, die Schauspieler sind richtig gut. Ähm, die, also, diese Vater-Sohn-Beziehung, also, das war mit Abstand das Schlimmste, was ich glaube. Mhm.
1: Seit, ja, es geht unter die Haut. Also,
0: wenn ich in Jahren in, 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 in einer Serie gesehen habe, also, du warst wahrscheinlich diesen Moment, den ich meine, mhm. äh, dieses, dieses Aufeinandertreffen, also, das ist dramaturgisch, ist es, ist es richtig gut und richtig perfide mhm. <lacht> zur gleichen Zeit. Ähm, und dann also so, so, so Kunstkniffe äh, immer, also dieser, dieser, dieser Feueralarm, der sich halt also dieses, dieses Piepsen von diesem, von diesem Feuermelder. Ja, ja, okay da so, das ist wirklich sehr so was, was sie da so durchzieht und mhm. und dann einfach so metaphorisch ähm, so gewisse, ähm, äh, Aspekte einfach, mhm. Erlebbar macht auf eine gewisse Art und Weise und dann halt die verschiedenen Perspektiven. Also dass er diesen Familienvater, der halt da quasi reinrutscht mhm. und dann halt dieses Sales-Team und dann und dann die vom, vom von der, ähm, Na wie heißt's? Vom also die ja,
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, und Du meinst du,
0: wirklich sehr wieder die Aktivistin. Ja, weißt genau. Ja, genau. Okay. Und dann, oder auch so Sachen halt, dass der, wo du, also diese, diese Nahaufnahmen von den, von den Hoden, von dem Hund immer die, also was dann halt so, so symbolisch, also wo, wo sie so Charakterzeichnung betreiben, ja. einfach nur durch Bilder und es ist halt richtig gutes Filmen machen es mhm. ist quasi Show don't tell also so wie es wir heute halt gelernt haben mehr oder weniger okay. und dann auch, also was mir richtig ausgebelt hat, ist dann natürlich das of course Rudy Giuliani kommt vor mhm. also wann jemand konsequent auf gut, der ne? falschen Seite <lacht> auf, auf <lacht> <Der> Geschichte <lacht> auf History and Justice steht dann ist es Rudy Giuliani das ist ja wirklich wahr und also, also mir hat der richtig also richtig wegfickt. Kennst du die zweite
1: große Serie zum absolut selben Thema, Topsig? Also Das ist, glaube ich, Disney Plus oder Paramount, aber ich bin fast sicher, es ist auf hm, Disney Plus. Ja. So, so, so 90 Prozent. Mhm. Ähm, und äh, habe ich auch sehr gut gefunden, zuerst gesehen. Und die habe ich, habe mir so in Erinnerung ein bisschen besser gefallen. Aha. Ich wäre jetzt so gewesen bei dreieinhalb Sternen, Aber jetzt, wenn du so drüber schwärmst, dann will ich sofort wieder. Man muss dazu sagen, dass ich die Serie ja gesehen habe, wie sie rausgekommen ist. Ja. Also ich glaube, am Tag. Und ich habe sie damals aufgegessen und ich habe ja. sie gut gefunden. Ja. Aber haben wir gedacht, sie hat doch irgendwie so manchmal ihre Schwächen. Aber kann natürlich mir jetzt nicht nach so einer langen Zeit auch so ganz genau zurück. Uh, holen, was man, was mich jetzt wahrscheinlich, weil ich gerade eben von Dopsig so begeistert war. Aha, okay. Wie passiert das eigentlich, dass sie über dasselbe Thema, das ja natürlich ein ganz wichtiges ist, mhm. aber das ist schon sehr, sehr,
0: sehr ähnlich.
1: Ja. Ist das dann einfach so, dass sich die, 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 dass, die, dass sich die Leute nicht absprechen oder dass die sagen, ja, das wir können das besser? besser. Ob- da also, spricht sich keiner ab. Ja,
0: aber es hat es ja oft gegeben in der Filmgeschichte. Also mhm. auch mit, mit wie was Deep Impact und Armageddon und so. Also da hat es eben oder so A Bugs Life und Wirteskassen ist andere. Ah, okay. Da, 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 da gibt es ja viele Beispiele in der Filmgeschichte, mhm. dass dass da, dass da offensichtlich halt zwei Autoren oder zwei Produzenten halt zu einer ähnlichen Zeit die Idee gehabt haben. Vielleicht hängt es jetzt in der Sache auch damit zusammen, dass halt vielleicht irgendwelche ähm, gerichtlichen Sachen in die abgeschossen worden sind oder irgendwelche Protokolle zugänglich worden sind oder so. Weil die Entwicklungszeiten werden da sehr ähnlich sein. Mhm. Kurz der Film
1: übrigens. Das ja genau. Aber, das Aber stell dir vor, es wäre zum Beispiel ein zweiter Barbie-Film zur selben Zeit rausgekommen. Das wäre natürlich irgendwie weird. Na, oder sehr w-
0: unwahrscheinlich, weil Mattel, der die, Rechte, die die Rechte besitzen, das mhm. wüssten. Ich glaube auch, dass ich eben was, was ich zum Beispiel immer, bei Musik immer hasse
1: und gerade auch ja. bei DJ-Sets oder bei Konzerten, ja, wenn man Aha. auf Konzerte geht und da spielen vier Bands, dass jeder sofort eine Reihenfolge, eine Hitparade herstellen muss. Aha. Aber offenbar ist mir das bei da einfach passiert. Mhm. Dass ich, äh, ich, und ich hasse das wirklich. Ja, weil ja. Ich, wieso kann man nicht einfach sagen, okay, beide ihre Stärken und Schwächen. Ja. dürfen nebeneinander existieren. Warum, ja. warum hat der Mensch so oft immer das Bedürfnis, sofort irgendwie eine Hitparade zu machen? Mhm. Auch in bei einem Rave, da spielen fünf DJs so, und alle ja. gehen raus und sofort mhm. oh, der, hat, oh, der hat alles weggeblasen, Na, halt doch mal den Mund, der hat ja auch zu der besten Zeit <lacht> gespielt, wo alle meisten schreien. Ja. Ja. Und der hat ja vielleicht haben die vorher ja. bewusst sich auch ein bisschen dem Raum gegeben. Ja. Mhm. Oder bei einem Filmfestival, ja, das sind unterschiedliche Filme und du gehst doch mit deiner eigenen Stimmung rein. Und die Filme sollen ja nicht alle einfach dich wegblasen, sondern mache Filme sollen dich an einem Punkt auch Langweil. Manche Filme sollen dich an einem Film, schock, an einem Punkt schockieren. Mhm. Und in dem Fall dürfte es mir aber selber passiert sein, mhm. wie es das halt so oft ist, dass man ja. sich immer was ärgert oder mhm. andere kritisiert und ja. dann passiert einem genau das, dass ich eben, wie diese zwei Serien waren, so kurz hintereinander ähm, sofort die Hitparade gemacht habe. Und ich glaube, ich werde mir jetzt einfach beide nochmal anschauen. Ich werde mir das auch weil das Thema anschauen. ist natürlich, und auf das Thema müssen wir jetzt auch noch ganz kurz ja. eingehen, bevor wir heute eben mal, wir haben uns vorgenommen, heute halt mal ein bisschen eine kürzere Sendung mhm. zu machen, weil wir sind eh schon fast immer alle zwei Wochen, zwei Stunden vielleicht da. <lacht> heute müssen wir mit 90 Minuten so knackig auskommen. Und Aber das Thema ist natürlich <lacht> total wichtig, nämlich die ja. Opioid-Epidemie, äh, äh, die, Arzt- mhm. ähm, die Opioid-Krise. In Amerika, die ähm, durch, eine, durch, durch Kapitalismus, durch Kapital, äh, also Mit durch Greed, durch Gier, genau, das Wort hat mir auf Deutsch gefehlt, das aber auf Englisch Greed einfach ausgelöst wurde, eben von dieser Familie Sacke und dem Produkt Oxycontin. Übrigens gibt es ganz wenige Länder, wo äh, Oxycontin ähm, legal ist. Rat mhm. mal, was eins davon ist. Ja, tatsächlich. Gibt's bei uns gibt es gibt's Oxys. Ja. Ähm, ich kenne auch jemanden, der, ich kenne zwei Leute, die sie bekommen haben. Ähm, einer hat gesagt, hat bei mir jetzt nicht viel gemacht, ich verstehe gar nicht, wie, wie man wieder süchtig machen kann. Mhm. Aber der andere nach einem ganz schweren Unfall mhm. hat gesagt, der Arzt hat ihn damals informiert, ähm, mhm. wir geben dir diese Droge. Hm. oder wahrscheinlich werden sie per sie gewesen sein, wir geben hm. dir diese Droge, dieses Medikament. In hm. Österreich sagt man meistens nicht Drugs, ne? da sagt man Medikament, in, Medikament. im ja, Englischen ja. ist das ja ein Synonym, deshalb ja. sage ich, machen wir ganz einfach Drogen. Ähm, <lacht> aber, aber ich sage Ihnen gleich, ja, das ist also so, wir müssen das so stark dosieren nach diesem Unfall, wie gesagt, ja. ein schwerer Motorradunfall, hm. ähm, dass das wahrscheinlich schwer sein wird, absetzen. Ja? Also hm. da wird man werden Sie Unterstützung brauchen und hm. werden man dosieren äh, Dosis reduzieren müssen hm. und das wird nicht leicht. Und der sagt, ich hätte damals lieber durchgebissen. mit dem Schmerz von den Wunden und halt, was weiß ich nicht, andere schwere Schmerzmittel, die aber nicht, die Mhm. ja nicht dieses Time Released Opium quasi, also im Prinzip ist ja Oxycontin, Heroin, ja, genau. das Time-Released, also über die Zeit versetzt, ein Depot, das genau. heißt, das wird im Körper zeitversetzt abgegeben und dadurch ist Auf es ein, Stunden, ein lange wirksames Heroin, genau. ähm, aber im Prinzip unterscheidet sich chemisch das nicht sehr stark von, diesen, von, diesen, äh, starken, von dieser starken Suchtdroge. Heroin. Ja? Genau. Also und ich der, der hat wirklich gesagt, also wenn ich nochmal die Wahl hätte, das ja. war so grausam, das Absetzen. Ja. Der hat so damit gekämpft, der mhm. hat sich so zusammenreißen müssen, der würde
0: das nicht mehr angreifen. Nein, ein Entzug ist richtig schier. Also ich habe da mit einem Freund drüber gesprochen, der so einen ganz guten Einblick hat und so, mhm. und der so ein bisschen erklärt hat, warum es in Amerika dazu gekommen ist, also, mhm. also welche Faktoren da mit reingespielt haben. Also zum Beispiel bei uns darfst ja keine Werbung machen für verschreibungspflichtige Medikamente, ja. was in Amerika ja schon darfst. Genau. Und, und was die ja gemacht haben, ist ja quasi, sie haben verstanden, dass wenn Ärzte höhere Dosen verschreiben, kriegen die von den Krankenversicherungen äh, höhere äh, Beträge, sozusagen, mhm. sagen, die das dann übernehmen. Genau. Und die haben das ja wirklich aggressiv beworben, dass sie halt die, die Dosen ja konstant erhöht haben. Mhm. Und sieht da, man auch in der Serie sehr gut. Genau, und dadurch, und dadurch dass bewusst dazu beigetragen haben, ähm, dass ihm äh, dazu kommt, Mhm. Und wenn man halt kein Oxycontin dann
1: mehr bekommt oder keine Oxys, wie sie Mhm. einfach genannt werden und das gehört eben auch zu dieser Krise, zu dieser Epidemie, dann greifen halt viele zum noch besseren, zum noch stärkeren oder wenn einfach die die Dosis, Mhm. die höchste Dosis, die der Arzt hergibt, Mhm. nicht mehr den erwünschten Kick bringt und dann Mhm. greifen halt viele auch äh, zur Nadel, vor allem junge Menschen, sind da sehr anfällig.
0: Jetzt kommt ja das Neue. Mhm. Das, die, der, das, das neue Schmerzmittel, was ja quasi die nächste Epidemie mhm. ausgelöst hat, da werden wir wahrscheinlich in, in ein paar Jahren dann die Serie dazu sehen, mhm. ähm, ist ja Fentanyl. Ah, ja, also, genau. Und das ist ja mhm. anscheinend, also ich weiß nicht mehr, ob es jetzt 100 Mal so stark war, aber irgend sowas in dem Bereich, also 100 Mal so stark wie, mhm. wie äh, eben dieses Oxycontin oder, mhm. oder Heroin. Und was dazu kommt, ähm, Fentanyl ist anscheinend, also ist halt ein so synthetisches Opiat, wenn ich es richtig Erinnerung mhm. habe. ähm, und äh, ist halt irrsinnig günstig zum Herstellen Mhm. und deswegen halt auch irrsinnig erschwinglich am Schwarzmarkt, vor allem auch für ökonomisch benachteiligte Mhm. äh, Bevölkerungsschichten. Das kommt ja bei Euphoria so also ganz kurz vor, was es einmal probieren. Also mhm. ist
1: mein Hund hat, äh, vor, bevor sie starb, die Juna mhm. Fentanyl bekommen und da wurde mir von der D- Tierärztin gesagt, nicht angreifen, weil das war über Pflaster. Ja, ja. Das geht ja ganz stark auch durch die ja, Haut. Ja. Also Fentanyl kann man auch als Pflaster, ich weiß nicht, ob es andere Darreichungsformen auch gibt, da müsste man jetzt Medizinerin und ja, Mediziner fragen. Ja. Wahrscheinlich alles Mögliche natürlich. Aber die hat gesagt, nicht angreifen, war mhm. ganz, ganz gefährlich. Mhm. Äh, bloß nicht äh, Hautkontakt herstellen. Mhm. Ja. Also ja, auch ein, ein, ein ganz, ganz böses Medikament. Also es gibt doch einen ganz tollen Film, leider fällt es mir nicht ein, äh, auch eben zu, zu den Oxys, wo eben sein so ein Jugendlicher auch eine wahre Geschichte mhm. ähm, abstürzt und eben diese typische Laufbahn, die halt in ja. Amerika Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen Menschen durchgemacht haben, von mhm. Oxycontin an die Heroinspritze, mhm. wo man das so schön sehen kann eigentlich aus einem guten Haus, mhm. gute Bildung und so weiter aber ganz einfach über. Über dieses Medikament, das prescribed wurde von einem ja. Arzt in einem Moment, wo halt, wie es halt so ein Jugendlichen auch ja. geht. Ja? Und overprescribed. Overprescribed, dann zu hohe Dosen. und Aber ich glaube, generell ist das etwas. Also, das muss eben schon ein ganz ein schwerer Unfall oder ganz, ganz schwere Schmerzen Nein. sein. So wie das in Amerika verschrieben wurde, wurde es ja wirklich verschrieben. Genau. Du, du, also, du, du du hast irgendwie Rückenschmerzen genau. ja? und, und du weißt nicht, was du tun kannst. Das hilft nicht mehr viel. Ja? Und anstatt eben zu sagen, okay, probieren wir mal alles, alles andere, normale Schmerzmittel, Physiotherapie und und So weiter, bla bla bla, OxyContin, weil sie eben auch so beworben wurde und von der Firma eben auch fälschlicherweise so gelabelt wurde. Per da da gibt es einfach per, Ke- per Pharma genau, dass es hier wenig Nebenwirkungen gibt und wenig Suchtpotenzial. Also ja. Das haben ja einfach auch falsche Studien rausgehauen. Nein, das ja. war
0: ja das, ist, das, ist ja das, Arsch, das, kommt immer sehr heraus. Also es genau. wurde immer zitiert: ein Prozent ähm, genau. Sucht, Suchtpotenzial und dann, und das war, war zitiert aus dem New England Journal of und das war ja nicht einmal eine Studie, sondern das war ja nur ein Brief an den, an den also ein Letter to the Editor, wo das quasi drin gestanden ist und die haben das halt rausgenommen und zitiert und dann haben sie natürlich diesen Typ geschmiert von der FDA und so. Genau. Also das ist ja halt ein Krimi-Sondergleichen. Genau,
1: ein Krimi und wieder eine Verschwörung, die es im echten Leben gibt. Leute, ihr ja. müsst keine Reptilienmenschen menschen erfinden, keine flachen Erden, keine Mikrochips in Impfungen oder sonst was. Es gibt ja genug Material, mhm. wo nachgewiesenerweise, mhm. also heute ist ja das komplett aufgearbeitet, man mhm. weiß ja das eben, was diese Firma gemacht hat und es gibt darüber Serienbücher, Filme, Dokumentationen und schaut euch doch lieber die Sachen an, anstatt mhm. auf YouTube welche die frei erfunden sind, ja. weil es gibt wirklich genug Verschwörung und Ungerechtigkeit auf dieser mhm. Welt und das ist eine davon und die hat so viele Familien zerstört ja? und, und wir reden darüber so ein bisschen lari-dari, aber das ist wirklich, das sind Leute, die es einfach aus vor allem eben auch Arbeiterinnen und Arbeiter, weil die körperlich arbeiten und dann haben die mhm. körperliche Schmerzen. Arme Menschen, Menschen, die wenig verdienen, die schlecht sozialversichert sind, haben gesagt hat, dieses Medikament, das verschreibt man jetzt mal schnell und dann haben die keine Schmerzen. Natürlich, die konnten am Anfang dann wieder schnell in den Arbeitsprozess gehen, mhm. aber die Dosis muss immer erhöht werden und irgendwann hängen sie in der Nadel oder waren eben schwer oxyabhängig, was auch nicht viel lustiger ist und haben ihre Familien verloren und ja, teilweise eben sehr viele Menschen auch gestorben und deshalb überhaupt ein Skandal, mit dem man sich mal beschäftigen sollte, mhm. weil solche Dinge können sich halt auch
0: jederzeit wiederholen mhm. und da muss man die Augen offen halten Und was uns hat mir auch sehr gut gefallen, dass jede, vor jeder Folge ähm, das war Angehörige das ich von, von Oxycontin-Opfer, in dem Fall, also die wirklich Verstorbenen, ähm, zu Wort kommen sind, also wo die dann nochmal vor jeder Folge gesagt haben, quasi, also gewisse Dinge wurden abgeändert for dramatic purposes. Genau. Aber was, was nicht abgeändert genau, wurde, ja. ist, ist sozusagen die Leidensgeschichte oh, und der und der Tod von, von den Angehörigen, von den Personen.
1: Da sind mir übrigens auch regelmäßig Tränen
0: ja. runtergekullert, gekullert, und drum äh, die es Wangen,
1: weil das etwas ist, was mich komplett mitnimmt, wenn Leute hier sitzen und sagen, das war unser Sohn oder unsere mhm. Tochter und die war so lebenslustig und froh mhm. und dann ist das passiert... Und da, da, also da, da hat es mir komplett die, also da hat's mir komplett die, also da, 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 da bin ich sehr nah am Wasser gebaut.
0: Ja, und ich finde, das ist, was halt, was, halt, was halt Film leisten kann. Also du kannst mhm. ein relevantes Thema erlebbar machen. Und ich finde, ja. und das hat die Serie durch und durch geschafft. Also man kann sicher sagen, so, okay, mit der Ästhetik kann ich es anfangen, ist mir vielleicht ein bisschen zu wild oder zu poppig, ich hätte es gerne vielleicht ein bisschen nüchterner, ist ja alles okay. Aber, aber mir hat das einfach genau da abgeholt, auf allen Ebenen. Und drum 5 von 5 Sternen.
1: Ich werde es mir nochmal anschauen, ich hätte jetzt aus, dem, aus, aus der Kalten gesagt dreieinhalb von 5 mhm. Sternen. Aber ich glaube, ich hab, du hast mir richtig Lust gemacht, ich glaube, so wird es vielen gehen, Mhm. Ähm, und ich schaue noch mal rein, weil wie gesagt eben was ich auch gerade schon vorher gesagt, habe, es hängt so von so vielen ab. In welchem Zustand bin ich selber gerade? Bin ich gerade offen? Habe ja, ich ja, eben gerade was anderes und mache es so nebenbei? Oder bin ich gerade hyped über etwas anderes und habe deshalb dieses diesen Vergleichmodus angeschalten und suche dann irgendwie auch nach Fehlern mhm. etc. Und das war schon oft so, dass ich eben auch Musik zum Beispiel, die ich am, wo ich am Anfang gesagt habe, ah, ich weiß nicht, dann fünf Jahre später ist es so die wichtigste Musik meines mhm. Lebens. Also einfach ich werde dem Ganzen nochmal eine Chance geben und kommen jetzt zu unseren salbungsvollen Worten. Liebe Kinder, liebe Leute, unser Spaß (lacht) ist aus für heute. Wir wünschen groß und klein viele, viele schöne, wie geht das beim jetzt, wie fehlt der letzte? Ah, das war so solide jetzt und der letzte Teil, wie ist das beim Kasperl? Denn wir wünschen groß und klein viele, viele wissen wir nicht. Reichen wir nach. Die Kaspar fans werden sich gerade die Haare rauf wird sicher sehr viele die, geben. Die Leute, die in der Urania ihr Abonnement haben. Mhm. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Gell? Das kinder Kaspar, Da war gleich so ein Skandal, dass das eben zu teuer war und sich nicht mhm. rentiert hat. Schade, weil es ist ein Teil meiner Kindheit und eigentlich sollte ich das wissen. Ich tue es aber nicht. Was ich doch weiß, ist, auf Spotify die Glocke aktivieren. Mhm. Vor allem weiter erzählen, wenn ihr unsere Gelaber gern habt. Mhm. Wenn ihr sagt, die zwei die solltet ihr auch mal hören. Da sind immer wieder Sachen dabei, die sind toll für die ganze Familie, die gar nicht so blöd sind. Dann solltet ihr uns weiterempfehlen. Wir freuen uns über jede und jeden, die neu dabei sind. Schreibt uns, lernt uns kennen, wenn ihr uns irgendwo seht, sprecht uns an. Das ist uns immer eine Freude. Und vor allem, folgt und bewertet uns überall, wohlwollend, Mhm. wo es uns gibt. Instagram. Auf jeden Fall, Instagram ist ganz, ganz wichtig. Genau, das Mhm. ist unser Hauptkanal, Mhm. den der Gregor ganz, ganz liebevoll und wunderbar betreut. Ich habe so gefehlt, wie er zwei Wochen weg war. Ich (lacht) schäme mich noch heute, deshalb bin ich so froh, dass er wieder da ist und ich auf Instagram nur mehr genießen darf. In diesem Sinne? Ein Cornetto Marille. (lacht) Tschiki-Tschakki-Tschuki.